0: Redet ist
1: nicht tot. Willkommen zur ersten Ausgabe der Wissenschaft im Jahre 2019 mit Florian Freistetter. Und mit Holger Klein. Ähm, du musst mir was erklären. Und zwar habe ich, ich habe wieder mal nur, es, ist, es hat was mit dem Weltraum zu tun. Ja. Und ich habe einfach mal wieder nur die Überschrift gelesen und habe gedacht, das muss Florian ja. erklären. Gigantische Schockwelle in der Andromeda-Galaxie entdeckt. Aha, schauen. Äh, wenn <lacht> in so einer Galaxie eine gigantische Schockwelle ist, was macht die eigentlich? Also rüttelt es dann Schock die Planeten durch? Ich, äh, ich kann dir ehrlich gesagt, ich muss mal gucken
0: hier. Ah ja, ich habe die Schockzeit schon gefunden. Also erstens mal, die, die wird vermutlich, äh, da wird es um, mal gucken hier, da geht es um Supernova-Explosionen. Mhm. Und da geht es um, okay. Okay, ja, okay. Was da passiert ist, äh, auf den ersten Blick etwas, was jetzt, das ist jetzt vermutlich nicht so dramatisch, wie es klingt, was bei Überschriften ja <lacht> viel zu genau, so oft der Fall ist. Darum
1: habe ich es auch etwas dramatischer vorgetragen. Ja. So, ja. Also es geht um
0: explodierende Sterne. Also ja. das ist etwas, was natürlich auch äh, immer wieder mal passiert, was Sterne halt so machen. Große Sterne am Ende ihres Lebens mhm. äh, werden zu, äh, zu zu einer Nova oder oh. Supernova, je nachdem. Äh, das heißt dann explodiert der Stern und ich bin mir sicher, wir haben in den äh, mittlerweile schon 84 folgen Wissenschaft schon irgendwann mal erklärt, warum es eine Supernova eine Supernova wird, warum mhm. ein Stern explodiert. Äh, jetzt so, ja. ja, ich erkläre es jetzt nicht nochmal. Also der, der, der Stern also der hat keine Kernfusion mehr, fällt unter seinem so eigenen Gewicht zusammen. Und wenn die, und der völlig, Stern genau. genug Masse hat, ist das so, so viel Wucht, die da kollabiert, dass es eben eine große Explosion gibt, den Stern zerberstels, wie man in Österreich sagt. Äh, Sehr schönes Wort. Zerbersteln. <lacht> <lacht> Ja, das macht der Stern auf jeden Fall. Und äh, der schleudert alles durch die Gegend, also ja. extrem schnell. Und äh, hier steht so ein paar 10.000 Kilometer pro Sekunde, also wirklich schnell und heizt, äh, dann beeinflusst äh, Umgebung, logischerweise, ja. ja. Das heißt, äh, es gibt dann auf jeden Fall etwas, das man Supernova-Überrest nennt. Das sind diese hübschen, bunten Bilder, diese, diese schönen Nebel. Ne? Diese, ja, also ja. es gibt viele Arten, wie Nebel entstehen können, aber ein, also es gibt Nebel, aus denen Sterne entstehen, aber auch eben ein Stern, der, der explodiert, erzeugt einen Nebel. Das ist halt das, was übrig bleibt. Die ganzen Gase, die dann eben bunt leuchten, weil genau. da verschiedene Chemikalien, also verschiedene chemische Elemente drin sind. Ja. Und äh, was man jetzt da entdeckt hat, ist äh, ein... Okay, das ist jetzt der Podcast äh, schwer zu äh, vermitteln, weil es ist kein Supernova-Überrest, sondern es ist ein Supernova-Überrest. Ah, ja. Also es gibt Nova und Supernova. Also handelt es Super... sich dabei
1: eher um einen Supernova-Überrest? Oder um einen ja, Supernova-Überrest? Also, ja. da also,
0: also es gibt Nova und Supernova, ja, und ja. Äh, wenig überraschend ist die Supernova ärger als die Nova. Mhm. Also eine Nova ist etwas, das ist noch, da, da, da explodiert der Stern noch nicht ganz. Also eine Nova kriegt man, wenn man einen Stern wie unseres Sonne hat, die ihr Leben beendet, mhm. dann die explodiert nicht, sondern die wird zu einem weißen Zwerg, das heißt, ja. wieder vereinfacht gesagt, die schmeißt die ihre äußere Atmosphäre weg, der restliche Teil, der Kern fällt in sich zusammen, du kriegst ein Ding, das halt äh, ungefähr so groß wie die Erde ist, aber immer noch so dicht, also deutlich dichter als als äh, als, als äh, ein Planet, also wirklich das Material eines Sterns, das haben wir gequetscht auf die Größe eines Planeten, so mhm. ungefähr. Und äh, wenn er das macht, also wenn es dann Doppelstern gibt, wenn da äh, noch ein anderer Stern mit dran ist, kann dieser weiße Zwerg, wenn die nah genug sind, Material von dem anderen, noch äh, lebenden Stern, an sich reißen, halt durch Gravitation, durch Gezeitenkräfte und so weiter. Und jedes Mal, wenn der so ausreichend viel Material angesammelt hat, fängt er wieder kurz an zu leuchten. Mhm. Ja, weil dann, dann hat er wieder so einen weißen Deshalb Zwerg. Der findet
1: dann kein, sozusagen auf.
0: So ungefähr. so also ein weißen Zwerg findet keine Kernfusion mehr statt, mhm. aber, äh, weil halt äh, da das Material nicht mehr reicht. Aber wenn halt wieder ein neues Material draufkommt, dann kann es wieder kurzfristig losgehen, ja. Mhm. Und äh, das nennt man Nova, ja. Das, das ist halt leuchtet äh, weniger, ist weniger dramatisch als eine Supernova. Und äh, das, was man jetzt gefunden hat in der Andromeda, ist eben nicht der Überrest, nicht so ein Nebel, ein Supernova-Überrest, sondern der äh, ein Überrest einer Nova, mhm. ja, also das, was halt eben auch, wenn wenn es den halt eben mit der, halt so Aus, wenn der Nova einen Ausbruch Nova hat, dann wird auch Material durch die Gegend geschleudert. Aber äh, an in dem in dem Fall war das anscheinend äh, so eine bemerkenswerte Nova oder so also viele Novae hintereinander, mhm. dass sie das eben Super- Nova-Überrest genannt ah, verstehe. haben.
1: Verstehe, also kein Super -No mhm. Supernova-Überrest, sondern ein Supernova-Überrest. <lacht>
0: Genau, ah, okay. die Wissenschaftler sagen, dass äh, dieser Stern, um den es geht, äh, einmal pro Jahr so eine Nova produziert, was schnell ist, weil so bei uns in, in unserer Galaxie, in der Milchstraße, äh, schreiben nicht hier, der schnellste äh, schafft es einmal pro Jahrzehnt. Aha. Und dass da irgendwie so, so eine Nova halt wirklich jährlich ausbricht, das ist etwas, was man anscheinend, äh, ich kenn mich ich bin jetzt kein Experte für die Spätstadien der Sternentwicklung, aber das dürfte etwas sein, was bemerkenswert ist, also was nicht so oft vorkommt. Und äh, das ist anscheinend das, was hier in der Schlagzeile mit gigantischer Schockwelle überschrieben ist, was ich ein bisschen übertrieben finde, aber das Phänomen ist durchaus interessant, ja.
1: Apropos interessantes Phänomen, hast du mitgekriegt, dass du irgendwie zuletzt nochmal diese Oma Oma ist ein Raumschiff-Legende nochmal durch die Presse gewandert ist? Ja,
0: die wird sicherlich noch ein paar Mal, ich, ich ein paar mal im Kreis gehen. Also das ist halt sowas wie im Aliens drin vorkommen. Das ja, wird noch, ja. noch mal irgendwie, das wird schon, ich weiß gar nicht, in welcher Folge wir das besprochen haben, aber ich, das wird ich, sicherlich noch, noch öfter mal durchkommen.
1: Ich weiß es auch nicht mehr, aber es, es hat mich nur gewundert, dass es auf einmal schon wieder da war. Ich dachte, das wäre jetzt einfach alle Mal gegessen, das Ding.
0: Nee, ach. Äh, also, wenn, äh. ich, wenn, wenn das so abläuft, so ähnlich wie bei den Weltgangsgeschichten, dann haben wir da noch lange <lacht> was von.
1: Naja, irgendwann ist das Ding ja auch mal wieder weg aus dem Sonnensystem, oder? Das ist ja,
0: das ist jetzt schon jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, ob man das überhaupt noch jetzt beobachten kann oder ob das schon, ist. wir haben es ja erst entdeckt, wie es schon am, am, am Rückweg war. Okay. Das heißt, also das wird schon, ich vermute mal, dass es jetzt kaum noch zu beobachten sein wird, also da kann man jetzt eh keine neuen Daten mehr sammeln.
1: Sind dir eigentlich in letzter Zeit, mal, das ist mir diesen auch irgendwie vor ein paar Tagen so mal eingefallen, sind dir nochmal Leute oder Berichte von Leuten untergekommen, die behaupten, sie wären von Außerirdischen entführt worden oder äh, ist das komplett äh, weg?
0: Ach, wenn man suchen würde, bin ich mir absolut sicher, du findest die, das ist halt irgendwie etwas, was jetzt nicht mehr so, das war halt irgendwie, das war so in den, vermutlich in den so 70er, 80er und dann noch zu Akte X-Zeiten, so in den 90ern nochmal irgendwie on uh, vogue, dass man da irgendwie so darüber berichtet. Aber ich glaube, diese ganze UFO-Alien-Geschichte, die hat sich auch wieder, also die die, die uh, UFO-Entführung, das UFO hat sich auch wieder in so ja sowieso, seit jeder
1: eine Kamera ja, hat, aber Entführung? Ja.
0: Aber das hat sich, glaube ich, jetzt in so, in die, in die Szene wieder zurückgezogen. Also da, wo auch der Weltuntergang jetzt quasi steckt, der ja auch 2012 mal irgendwie rauskam und irgendwie mhm. in der großen weiten Welt der Medien äh, auftreten durfte und jetzt halt wieder da ist, wo er hingehört. Äh, in der, in der Pseudowissenschaft und Esoterik-Szene, ich glaube, da, da, hängen auch die, da hängen auch die Alienentführer mit, also Alienentführten mit die, die, drin, die also. Da,
1: genau, die warten auf den nächsten Weltuntergang. Wann ist aber ich habe mich da auch nicht aktiv damit
0: beschäftigt, also.
1: Hm? Wann ist denn der nächste Weltuntergang, hast du den im Kopf zufällig?
0: Oh Gott, äh, das, ich glaube, also wenn man, wenn man, wir hatten das mal eine Zeit lang bei den Science Pass, ist also eine Weltuntergangsnummer und ich habe dann was ich vor jeder Show immer den nächsten Termin rausgesucht und ich habe immer einen gefunden, der höchstens äh, zwei, drei äh, Monate entfernt war. Klar. Also wenn ich, wenn ich suchen würde, würde ich hundertprozentig einen finden, aber ich habe jetzt gerade keinen im Kopf.
1: Ja okay, nee, dann nicht. Hm. Ja, schade.
0: Aber apropos Weltuntergang, ja. äh, ich bin ja gerade aus Südtirol zurückgekommen. Ich Das ist doch nichts Südtirol. Falsches, ich
1: wollte im Herbst nach Südtirol.
0: Nein, nein, äh, da ist es da ist es, äh, immer noch so schön, wie es äh, immer war. Also ich habe im Bozen im Naturmuseum einen Vortrag gehalten, äh, war ein bisschen stressig hinzufahren. Gestern habe ich der Zug dreieinhalb Stunden Verspätung gehabt, wo ich dann angekommen bin, aber... Ich bin halt irgendwie einmal von Jena nach Südtirol und äh, gestern und heute wieder von Südtirol nach Jena zurück und gerade erst vor einer halben Stunde wieder angekommen und bin mitten durch das Weltuntergangsgebiet gefahren. aus? Oh, genau, ja. Also es war tatsächlich, es ist so, es, man, in München war ein bisschen was, in Bozen war überhaupt nichts. Und, aber dazwischen in Tirol war schon ordentlich Schnee. Aber natürlich, es waren jetzt nicht die Regionen, wo es wirklich so arg ist. ja Also wo jetzt da hier die... die äh, die die äh, Leute, bei denen die halt so blöd sind, sich da irgendwo auf den Pisten abseits rumzutreiben, dann irgendwie verschüttet werden oder wo die, die Häuser äh, zusammenbrechen und Lawinen abgehen, da bin ich nicht durchgekommen. Mhm. Aber äh, tatsächlich äh, ist es durchaus, ein, es ist schon interessant und ich habe im, im, äh, im Standard gibt es dann schon einen Artikel, wo den ich gerne dann als Leseempfehlung allen Hörerinnen und Hörer ans Herz legen will. Da sind ein paar dieser dieser Themen rund um das, das dieses Thema halt wissenschaftlich äh, erläutert und eins, was ich interessant fand. Es das heißt, geht ja, wie man Lawinenwarnung verbessern kann. Das ist eher ein bisschen technisch. Mhm. Aber eins, das ich interessant fand, was ich mir auch schon die Frage gestellt habe und was ich vermutlich auch einige andere gestellt haben, ist, was heißt das denn jetzt? Also erstens im Kontext des Klimawandels. Was ist der Winter und, da unten, Der Schnee? Nee, ja, das und vor allem die Frage ist, was heißt das für die Gletscher? Weil der Klimawandel sorgt ja dafür, dass die Gletscher so schnell schmelzen wie nie. Und ja. das, was die Gletscher macht, ist Schnee. Also wenn oben Schnee rauffällt, dann wird der im Laufe der Zeit zu Eis und so ja. Bleiben die Gletscher die Gletscher. Was hat das jetzt irgendwelche Auswirkungen auf äh, das Abschmelzen der Gletscher, wenn es jetzt so massiv drauf schneit?
1: Schneit es denn überhaupt so massiv? Das ist doch es hm. ist halt ein es schneit halt stark, wie es gelegentlich im Winter halt stark schneit, oder? Ja,
0: das ist halt die Frage. Also das ist halt irgendwie das, was halt, wenn, wenn man jetzt setzt, den, den den Medienberichten oder den, den spektakulären Medienberichten folgt, dann kann man ja auf die Idee kommen, dass es halt so stark schneit, wie noch nie zuvor. Aber ja. Was natürlich nicht stimmt. Ja. Aber es ist, schon, es ist schon eine interessante Frage. Ich meine, wenn ich bin jetzt, wie gesagt, kein Klimaexperte, aber es ist ja so, dass, dass die Wetterereignisse durch den Klimawandel halt immer extremer werden und wenn die Atmosphäre wärmer ist, hast du halt dann eben auch mehr Feuchtigkeit innen drin, die kann mehr Wasser speichern, dann hast du halt mehr Niederschlag und im Winter halt unter anderem auch mal mehr Niederschlag in Form von Schnee. Also ja. die Frage irgendwie fand ich schon interessant, ob jetzt quasi, wenn da jetzt da mehr Schnee draufkommt, ob das vielleicht irgendwie jetzt den Gletscher, den Gletscher gut tut und das haben sie hier auch untersucht mit dem Glaziologen. Und Klimaforscher Georg Kaser, der hier in diesem, da habe ich mich ein bisschen geärgert, ja, weil der Standard eigentlich die Wissenschaftsredaktion recht gut ist. Ja. Und hier wird er vorgestellt als äh, Georg Kaser von der Uni Innsbruck, dem 2007 gemeinsam mit El Gore der Friedensnobelpreis verliehen wurde. Mit El Gore. Äh, was nicht stimmt, ist, El Gore, damals haben ihn El Gore und das IPCC bekommen. Ja. Und äh, der... Georg Kaser war halt irgendwie, hat halt zweimal bei diesem IPCC mitgearbeitet als einer von vielen Wissenschaftlern. Und er wird hier noch als als Österreicher quasi vorgestellt, obwohl er Südtiroler ist. Also das machen wir Österreicher gerne irgendwie Wissenschaftler eingemeinden, die wir dann die irgendwie berühmt sind. Ja, auf jeden Fall, dieser, der, der kennt sich anscheinend aus mit, äh, mit Klima und mit äh, Gletschern und der hat das hier in diesem Artikel erklärt, wie das jetzt ist. ja Also tatsächlich ist es, äh, hat er gesagt, es ist im Prinzip einfach so wie Input-Output, ja Einnahmen-Ausgabenrechnung, wenn oben mehr drauf kommt dann, dann, äh, dann wird der Gletscher größer ja und wenn ja. unten mehr rausfließt, dann wird er kleiner ja. und in dem Fall, äh, ist Der Schnee hat quasi zwei, zwei Wirkungen bei einem Gletscher. Einerseits macht er den Gletscher größer. Ja? Je mehr Schnee, desto mehr Eis, desto größer der Gletscher. Andererseits schützt der Schnee auch den Gletscher, weil das Gletschereis, das ist teilweise ein bisschen verunreinigt, das ist dunkel. Ja, ah, das Der, der Schnee, okay. Genau, der Schnee, der frisch gefallene Schnee ist weiß. Ja, Der reflektiert Sonnenlicht. Das heißt, selbst wenn dann die Sonne schneit, aber da noch frisches frischer Schnee drauf liegt, dann bleibt er halt länger kühl. Das heißt, prinzipiell ist Schnee schon gut für den Gletscher. Aber der, in dem Fall äh, hat er gemeint, äh, bringt es aus zwei Gründen nichts. Der eine Grund ist äh, halt äh, ist allgemein äh, wissenschaftlich gesprochen, dass eben die... Trotz des Klimawandels, also trotz dieses, dieses eventuell stärker, ist es immer schwer, so ein einzelnes Ereignis auf den Klimawandel zurückzuführen oder ja, nicht, aber äh, selbst wenn jetzt quasi solche extremeren äh, Wetterereignisse auch im Winter häufiger sind, äh, wird das, ist das kein Ausgleich für die häufigeren, für die, für die sommerliche Hitze, ja. Also es ist im Sommer, äh, das, was im Winter eventuell, was jetzt passiert im Winter oder was eventuell auch in Zukunft im Winter passiert, reicht nicht aus, um diese ganzen äh, Rekordsommer auszugleichen, ja. ja? Das heißt, äh, dass, dass, das, äh, die Massenbilanz vom Gletscher, die da überwiegt äh, deutlich das, was schmilzt und nicht das, was drunter kommt. Und äh, das, er sagt die der letzte im, im letzten Winter ist mehr Schnee gefallen als in diesem Jahr im mhm. Winter, sagt er. Aber im August war es so warm, dass am Ende halt nichts gebracht hat, ja. ja und äh, also auch die die Alpen sind so heiß im Sommer, dass auch die stärksten Winter da nichts mehr aus äh, ausrichten können. Und für die österreichischen Gletscher, weil es natürlich ein österreichisch in Österreich arbeitender äh, Glaziologe ist, der einem österreichischen Medium wird, haben sie halt hier die österreichischen Gletscher nochmal nachgefragt. Und die sind halt in den Zentralalpen und das ist nicht die Gegend, wo es jetzt gerade momentan schneit. Ja, also da 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 ist jetzt äh, da auch die Gletscher das, jetzt sowieso passiert. kaputt gerade. Genau, also ja, es scheint ja sowieso
1: ist, nur in Bayern zu schneien. Also hier in Berlin ja. war gar nichts. Naja, in,
0: in Österreich war, also in Deutschland, ja, in Österreich ist schon da ist schon ordentlich was los. Okay. Also David Hesselhoff ist eingeschneit.
1: Guter Gott, ja. Das, dann dann war es <lacht> das, das mit nicht, der Hörst Wiedervereinigung. Nicht da war nee, hab
0: ich habe das, war, ich hab, ich hab das eben heute Morgen noch im Hotel im Frühstücksfernsehen gesehen. Da war wir wegen ski auftritt in saalbach Hinterglemm Und das ist eins von diesen, den, den Orten, die halt von, momentan von der Außenwelt abgeschnitten sind. Und dann ist da irgendwie Hesselhoff im Bademantel durch den Schnee gestapft und hat gemeint, dass das irgendwie ziemlich frisch ist und dass ihm der kleine Hoff unter Mantel langsam kalt wird und er jetzt wieder zurück ins, ins oh, Zimmer Gott. geht. <lacht> ja, also... also, also, also
1: ja, ja, na ja. Ach nein, ja. ja, nee, aber ich fand das, ich finde das ja sehr mhm. bizarr, weil hier in Berlin ist äh, so gut wie also wir haben noch nicht mal nachts Frost. Mhm. Ja, vielleicht so fünf mhm. Tage mal gehabt oder sowas mhm. und in Bayern da versinken sie im Schnee. Mhm. Das finde ich irgendwie ganz lustig. Also, ja, also sieht von hier aus sehr sehr surreal an, was da.
0: Ja, also vor drei Tagen hatten wir in Jena ein bisschen Schnee, aber das das ist auch jetzt auch weg, aber ist also da, wo ich jetzt noch durch die tortirol durchgefahren bin, da war schon so also dass da, das hat schon deutlich anders ausgeschaut, als ich das eigentlich gewohnt bin vom vom, vom durch Also hm. da dürfte jetzt in, in, in den wenigen Tagen deutlich wirklich da große Mengen runtergekommen sein. Aber in den extremen Regionen, da in Salzburg und so, da war ich auch nicht. Also das kann ich nicht sagen, wie es da ausschaut, außer von dem, was ich im Fernsehen sehe. Aber wie gesagt, das fand ich interessant, dass, äh, es wird ja auch erklärt, also in Österreich ist es so, dass das Kärnten, also, äh, wo ja auch jede Menge hohe Berge sind mit den Alpen, dass da fast überhaupt kein Schnee ist. Ja, Und das haben wir auch erklärt. Also das hängt halt dann wirklich sehr extrem von der regionalen Geografie die ab, wo sich die Wolken dann stauen und wo nicht und wo die dann irgendwie um, um die Ecke quasi ziehen können und so weiter. Mhm. Und da kann es halt dann irgendwie die Regionen geben, wo es halt dann irgendwie ankommt und wo nicht. Also in Berlin, da, da ist, ist ja plattes Land, wo sollten ja. die Wolken, die die, die die fliegen da drüber und merken nicht mal, dass da Berlin drunter ist. Ja, also genau. die kommen dann irgendwie
1: Ups, da die kommen,
0: <lacht> Ja, also die, die kommen dann erst hier in den, in den also da irgendwo beim Harz fängt es dann an, ja, wo, wo da vielleicht irgendwie mal ein Bergchen in, mhm. im Weg stehen könnte. Ja, aber wie das das es ist ganz interessant, hier auch mal quasi ein bisschen abseits von von irgendwelchen helden oder oder schaufelten äh, Soldaten ein bisschen was Interessanteres wissenschaftlicheres über diese ganze Schneegeschichte zu erfahren.
1: Ich habe noch eine Nachricht übrig behalten aus dem letzten Jahr, die habe ich nochmal gefunden mhm. äh, in meinen Notizen. Und zwar haben amerikanische Wissenschaftler einen Ionenwindantrieb in ein Flugzeug eingebaut.
0: Ja, das habe ich auch gehört, aber ich fand das war eher ein bisschen jämmerlich, dieses Flugzeug. Ja, mein, also. Naja, sie haben
1: halt, halt gerade mal damit angefangen. Also das, das ja. Flugzeug ist zweieinhalb Kilo schwer und hat eine Spannweite von fünf Metern und sieht ungefähr so aus wie das Ding, mit dem die Gebrüder Wright geflogen sind. Also auch so, weißt du, so komisch doppelstöckig ja. äh, irgendwas. Ähm, und da haben sie jetzt erstmal nur das Ding so als Proof of Concept fliegen lassen. Mhm. Und das hat halt funktioniert. Die haben halt an den Tragflächen vorne Drähte, hinten Drähte. Mhm. Vorne die Drähte äh, sind positiv geladen, hinten die Drähte sind negativ geladen. Und sobald die unter Strom gesetzt werden, ähm, entziehen die Drähte vorne der Luft Negativ geladene Ionen hm. und diese ionisierten Moleküle werden von den Drähten hinten an den Flügeln angezogen. Und dabei erzeugen die äh, Schub. Okay. Das finde ich total abgefahren. Hm. Und die haben es halt geschafft, mehrfach geschafft, das Ding irgendwie über 30 Meter hm. fliegen zu lassen in einer Turnhalle, wo kein Seitenwind hm. war und sowas alles. Ja. Aber also das ich, das prinzipiell finde ich das total abgefahren. Ja, sowas, also
0: ich, ne? ich, ich finde das auch cool. Ich bin halt gespannt, ob das dann wirklich, ob die da, ob über dieses, dieses, äh, ruf auf konzept rauskommen. Weil im Weltraum gibt es ja schon länger diesen ja. Ionenantrieb. Also da fliegen ja schon einige Raumsonden sehr erfolgreich mit dem Ionenantrieb durch die Moment, Gegend. Fliegen
1: schon Raumsonden mit. Ich dachte, das
0: wäre auch nur so eine. Äh, äh, nee, also ich glaube, dass. Ich glaube, die, die Parker Solar Probe, die gerade bei der Sonne unterwegs ist, Aha. das war doch, glaube ich, eine, die mit Ionenantrieb fliegt. Und irgendeine japanische, wenn ich mich nicht täusche, ist mit Ionenantrieb äh, unterwegs. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass da schon äh, Raumsonden fliegen damit. Wenn ich mir jetzt. Ich hoffe, ich erzähle jetzt kein Unsinn, aber ich glaube schon, dass ich das gelesen habe, dass, dass jetzt einer, die letztes Jahr irgendwie gestartet ist, Ionenantrieb. Gucken wir mal hier. Deep Space 1 ja, war eine Raumsonde, 98 bis 2001. Mhm. Die hat äh, Ionenantrieb testweise installiert. Also das hat man schon damals gerade getestet. Ähm, inzwischen hat sich das Ionentriebwerk, ich zitiere aus der Wikipedia, ja. inzwischen hat sich das Ionentriebwerk auf vielen kommerziellen Kommunikationssatelliten durchgesetzt. Ach guck dient als dort als Bahnregelungstriebwerk. Oh ja. Und also dürfte anscheinend äh, durchaus, durchaus äh, jetzt.
1: Wo holt ein, dieses Ionentriebwerk eigentlich die Ionen her? Ja, auch im Weltall
0: geht es auch Zeug. Also das in, in dem Fall im Weltall, die haben halt dann ein bisschen Masse mit, wo sie die okay. rausholen. Aber da brauchst du halt sie nicht hier, hier Ummengen Material, sondern da reichen nämlich ein paar Kilo äh, diese, diese für diese Antriebsmasse, wo du die Ionen rausholst. Mhm. Also das, ich habe jetzt auch keine, per,
1: per Strom dann aus den Solarpanels. Genau, ja. Okay.
0: Das ist halt, da brauchst du wirklich drum. Drum sind die ja so praktisch, weil dort, wenig, weil dort sehr viel, wie heißt denn diese, diese Masse, die Stützmasse. Also bisher wenig Stützmasse brauchst für den Ionenantrieb. Also das. Aber das Problem ist halt, dass du halt äh, die Ionenantriebe, die man dort im Weltall verwendet, ja, die äh, Hayabusa jetzt es mal ein, Entschuldigung, Hayabusa, ah, Hayabusa dieses Ding, das, das okay. damals zum 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 Asteroid geflogen ist, die hat einen Ionenantrieb. Aber äh, der der im Weltall geht es halt deswegen so erfolgreich, weil du halt äh, keine Luft im Wälderl hast bekanntlicherweise mhm. und äh, normalerweise ist nämlich die, die die Ionenantrieb ist extrem schwach klar du schmeißt da quasi Atome hinten raus ja die die ja. haben jetzt nicht so viel Schub ja weil das Prinzip von dem Ionenantrieb ganz simpel gesagt ist ja du schmeißt du du wirfst ein Ion in die eine Richtung und dank Isaac Newton äh, Aktio gleich Reaktion mhm. äh, fliegt halt das, das das Ding dass das die, die Ionen wegschmeißt in die andere Richtung weg ja also
1: genau Wobei das gleiche die, die wie MIT Forscher die haben äh, anscheinend einen stärkeren Schub erzeugt, als sie erwartet haben, weil nämlich die Luftmoleküle, also die ionisierten Luftmoleküle, die nach hinten wandern, mhm. durch Kollisionen mit anderen Luftteilchen mhm. einen noch stärkeren Schub erzeugen. Ja, und das ist also, halt genau das. Ist verstanden, was mhm. mich aber irgendwie ein bisschen wundert, weil die fliegen mhm. ja eigentlich draußen rum. Das ist
0: halt das ist halt das Problem. Also, du hast normalerweise der Schub ist extrem gering, den du da kriegst. Aber ja. das ist halt egal, im Vakuum ist das egal, weil da bremst dich nichts, weil da mhm. nichts ist, was dich bremsen kann. Und, und der, das, die Beschleunigung wird ja immer schneller. Wenn ich konstant beschleunige, dann bin ich irgendwann schnell genug für alles, ja. Das heißt, da, da kann ich die, die Beschleunigung, auch eine kleine Beschleunigung, konstant, irgendwann bin ich bei Lichtgeschwindigkeit oder fast bei Lichtgeschwindigkeit, ja. Das ist halt das Schöne am Vakuum. Allerdings, wenn du das in der Atmosphäre machst, dann hast du da eine Bewegung von der Luft. Die Luft bewegt sich. Also die Luftatome fliegen dann auch irgendwo hin und stoßen gegen dein Ding, was dich bewegt. Mhm. Und normalerweise ist die, die Bewegung der Luftteilchen, die Kraft, die dir ausüben, die ist größer als der Schub, den du mit dem Ionenantrieb ja. hinkriegst. Oder also Zumindest mit dem, die im Weltall rumfliegen. Das heißt, das ist halt das Problem, warum du sowas eigentlich in der Atmosphäre nicht machen kannst. Und es wäre jetzt interessant zu wissen, ob das etwas ist, wo man technisch drüber kommt, ja, mhm. mit so einem Ionentriebwerk. Oder ob du doch dann wieder irgendwie, weil du musst dir ja halt irgendwie ein Ion ist halt ein Ion. Du kannst dann halt irgendwann mhm. vielleicht anfangen, immer schwerere Ionen rauszuschmeißen. Aber schwer wenn du, Ion antrieb Ja, das dann musst du das gerne irgendwie, mitnehmen. Die Uran 238 oder irgendwie so so, so zwei rausschmeißen, dass die schwer genug sind, die Teilchen. Aber nee, also das ist halt, ich kenne mich da zu wenig aus mit diesen äh, ingenieur- und technischen Sachen, mhm. aber das ist halt das, wo ich eigentlich ein bisschen überrascht war, dass äh, dass man da wirklich probiert, halt irgendwie hier so, so ein Flugzeug zu bauen. Ich meine, das ist natürlich, ja, es war jetzt irgendwie ein äh, Proof of Concept, aber ich, ich ich bin ein bisschen skeptisch, ob das wirklich auch mit einem echten Flugzeug funktioniert, wo dann Leute drin sitzen können, weil das sind ja dann ganze, ja nicht zweieinhalb Kilos, sondern deutlich mehr und ich wüsste nicht, wie viel
1: Ionen du da hinten rauswerfen musst. Äh, vielleicht oh, wird es ja immerhin oh, so ein Ding, dass wenn du dann erstmal gestartet bist, was du ja wahrscheinlich dann oh, weiterhin mit, mit Verbrennern, also mit Düsenantrieben machen wirst, oh, dass du dann vielleicht im Reiseflug damit Sprit sparen kannst oder sowas.
0: Ja, oder keine Ahnung, vielleicht machst du irgendwie so wilde Dinge, dass du irgendwie mit, mit normalen Antrieb irgendwie ganz nach oben fliegst, wo keine Atmosphäre mehr ist und dann mit Ionenantrieb kurz mal da oben, äh, wieder quasi am Rand des Weltraums, einmal kurz um mhm. die Erde rum und dann wieder runter. Also sowas wie diese ganzen Raketenflugzeuge aus der Science Fiction, vielleicht kann man sowas basteln, aber ja, also es ist auf jeden Fall schön, dass man dass, 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 dass man zumindest mal so ein kleines Ding, im, Ende, im schlimmsten Fall kriegst du halt ein Spielzeug raus oder eine neue Drohne oder sonst irgendwas, ja, aber
1: <lacht> Stimmt so. Ich <lacht> glaube wie diese Gummipropeller-Flugzeuge Gummipropeller, -Flugzeuge, äh, Gummipropeller genau, ja. was rede ich denn? ich weiß cool. was ich meine? Diese, ne, ja, diese ja. Flugzeuge, ja, die. die, die das wo, ist auch, ja. Wo so ein Gummiband das den Malzer Propeller aufgezogen ist, genau, ja. Genau.
0: Ja. Ja, Aber was anderes haben Leute mhm. auch gebaut und zwar etwas, was, was mindestens eigentlich nice ist, viel cooler auf jeden Fall. Es wird ja gerade in Chile das größte Teleskop der Welt gebaut, das Extremely Large Telescope der Europäischen Südsternwarte. Mhm. Über das haben wir sicher auch schon mal geredet. Ja, ja, ja. Das, also eins von diesen, diesen der, die kommende Generation der Riesenteleskope, das ELT, äh, das Extreme Large Telescope, das wird einen äh, Hauptspiegel haben mit 39 Metern Durchmesser, ja, was mhm. ordentlich gewaltig ist. Aktuell, das größte Teleskop hat 10,6, glaube ich, Durchmesser. Also da ist 40 Meter schon ein Eck weiter. Und äh, also der, dieser Hauptspiegel, das, den kannst du natürlich nicht am Stück machen. Ja, Das geht nicht. Du kannst keinen 39 Meter Spiegel am Stück machen. Das ist der, der wird sich unter dem eigenen Gewicht, verformen, verziehen, du kriegst so ein enormes Gewicht nie irgendwie abgestützt, weil selbst, das geht halt nicht, aber der dem wird zusammengesetzt aus Einzelteilen, ja, mhm. 800 Einzelteile. Aber so ein Teleskop, ein Spiegelteleskop, braucht immer zwei Spiegel. Ja, du hast halt einen Hauptspiegel und einen Sekundärspiegel, weil das Licht fällt von außen auf den Hauptspiegel, wird vom Hauptspiegel fokussiert und über den Sekundärspiegel dann halt irgendwo hingelenkt, wo dann halt ein Instrument steht oder du halt im Auge hinguckst oder was auch immer. Und diesen Sekundärspiegel, der ist jetzt gerade fertig äh, gestellt worden. Der ist auch immerhin, der Sekundärspiegel ist. Äh, 4 also 4,2 Meter in Durchmesser, was eigentlich auch schon für ein Teleskop, das wäre allein der Sekundärspiegel, wäre schon ein ordentliches Teleskop, mit dem, ja. du, mit dem du vernünftige Wissenschaft machen kannst. Ja, ja. Ja. Also, und dieser Spiegel, der ist tatsächlich am Stück gegossen und kommt aus Deutschland. Ja, also
1: und wird dann auch am Stück dahin transportiert.
0: Ja, ne, sie werden ja nicht auseinandersägen und dann äh, da wieder hinschauen. Also, der ist, äh, wie gesagt, Shot in Mainz hat den gemacht. Mhm. Und also, wir haben auch Shot hier in Jena. Shot kommt ja aus Jena. Und die sind da wahrscheinlich, wahrscheinlich haben, war das auch so, so wie Karl Zeiss ist vermutlich auch irgendwie Shot äh, während dem Kalten Krieg irgendwie aufgespalten worden in der Ost- und Westversion. Und in dem Fall kommt jetzt hier Shotglas aus Mainz, haben das gemacht. Und äh, drei Tonnen schwer, obwohl er nur zehn cm äh, dick ist. Und dieser Sekundärspiegel, der wird jetzt äh, gerade äh, verschifft. Ja, also der wird gerade jetzt hier nach, nach Chile gebracht. Also der ist fertig. Gibt es auch in dem Artikel, den wir verlinken. Ein schönes Bild, wo er noch hier so, mhm. so, so richtig so glühend ausschaut, was er vielleicht gar nicht war, aber zumindest schaut er das auf dem Bild so aus. Und äh, ja, der ist, also ist kein Glas, sondern Glaskeramik. Aber halt äh, ja, wird jetzt fertig, wird jetzt nach äh, Frankreich äh, gebracht. Dort kommt äh, eine Silberschicht drauf, weil das mhm. Ding muss ja spiegeln und dann wird er äh, dann nach Chile gebracht, ja. Und dann irgendwann, das Teleskop sollte so in den nächsten fünf bis sechs Jahren ganz fertig werden und dann wird er das, das sind doch, tun, was das er macht. Das
1: sind immer so... so ähm ja frustrierende Zeiträume eigentlich oder so fünf bis sechs Jahre das dauert halt irgendwie so ja man
0: das Ding ja aber angefangen zu bauen haben sie ja schon vor einiger Zeit ja das, das ist ja schon ich glaube der, der der Spatenstich quasi wo sie da diesen Berggipfel weggesprengt haben das war
1: ja so aber ich so will dass das ratzfatz geht weißt du ich will dass die sowas bauen wie die Chinesen Flug, Flughäfen ja so, dann muss egal halt, Menschenleben egal komm ja da musst ja, du einfach nur genug Geld
0: drauf werfen, dann geht das ja. schon aber ist halt nicht also man könnte das wirklich auch schneller machen. Also nicht beliebig schnell, weil du manche Sach Sachen sind halt technisch vorgegeben, aber ja. wenn man genug Geld hätte, dann könnte man wirklich auch ein bisschen schneller arbeiten klar. Aber ist äh, auf jeden Fall so, dass das ELT wird nimmt Gestalt an und wird fertig
1: werden. Weiß man Wenn er nicht runterfällt. <lacht> genau, das ist darum da, meinte ich. Und dann müssen die das dahin transportieren. Weiß man denn schon, wohin genau die gucken wollen? Also haben die, ich meine, die werden ja jetzt schon wissen, was sie sich als erstes angucken wollen, oder?
0: Ja, aber als erstes beim machen die ein Kalibrierungskram. ja. Ja, gut, da gucken aber, sie erstmal,
1: ob, ob auf dem Mond Fußspuren mhm. sind.
0: Das wird nicht gehen, da ist er halt zu so klein. Also das, das kriegst du nicht aufgelöst, mit, selbst mit dem Großen nicht aufgelöst. Da müsste noch irgendwie, ich habe mal ausgerechnet, wie groß so ein Spiegel sein muss, damit du von der Erde aus den Mond auflösen, also Fußspuren am Mond auflösen kannst. Habe ich nicht mehr im Kopf die Zahl, aber deutlich größer als ELT auf jeden Fall. Mist. Ja, also, ne, was man macht, also, äh, im Prinzip ist es, ein, es ist kein spezialisiertes Teleskop, es ist einfach ein, ein, ein All-Purpose-Teleskop. Also, die, da, es wird vermutlich so laufen, also, es wird mit Sicherheit so laufen, wie es auch jetzt läuft bei den Großteleskopen der Europäischen Südsternwarte. Äh, Du hast halt da jedes Mitgliedsland. Das sind ja eine Kooperation von vielen europäischen Ländern mhm. und auch nicht europäischen Ländern sind auch dabei. Und jedes Mitgliedsland hat quasi je nach nach Mitgliedsbeitrag, den sie zahlen, eine gewisse Quote an Beobachtungszeit, ja. die sie verteilen kann. Und äh, die Astronomen schreiben halt, da gibt es einmal, zweimal im Jahr gibt es halt Termine, wo du sagen kannst, ich will bitte das beobachten. Dann schreibst du einen Beobachtungsantrag, der wird eingereicht und dann wird halt von dem Komitee entschieden, ja, wie wer was jeder, beobachten darf. Wie bei jedem Großforschungsgerät, wo sie sich genau. kloppen, ja genau also so wird es aus also du kannst im Prinzip halt mit dem es ist ein optisches Teleskop das halt äh, wo du halt beobachtest im normalen optischen Licht ein bisschen infrarot wird auch noch mitgehen wahrscheinlich und äh, du kannst halt da mit dem alles beobachten was man halt so beobachten kann also ein, ein man wird jetzt nicht hier äh, wird schon schauen dass man das Teleskop dafür einsetzt für Dinge die nur das Teleskop kann sinnvollerweise ja? äh, was man machen wird also etwas natürlich äh, das Thema ist über das am meisten gesprochen wird man wird äh, Exoplaneten direkt sehen Oh! Und ähm, ja, also jetzt bevor wieder hier falsche Hoffnungen stehen, man wird jetzt hier keine Bilder von irgendwelchen Kontinenten und Wolken, die da über die Oberfläche ziehen und so weiter. Also die Dinger werden nicht so ausschauen wie die Satellitenbilder der Erde. Definitiv nicht. Aber äh, also es werden Lichtpunkte sein. Du wirst einen Lichtpunkt sehen. Mal, mal aber, ja. ja, aber genau, das, das reicht uns schon ja Das reicht uns schon, weil bis jetzt von den paar tausend, viertausend, irgendwas Planeten, die wir direkt, also die wir nachgewiesen haben, haben wir nur eine Handvoll direkt nachgewiesen. Also die allermeisten mhm. sind indirekt nachgewiesen, also über die Auswirkungen, die sie auf den Stern haben. Das heißt, wir Der wissen, Stern blinzelt. Ja. ja, oder wackelt oder sowas. Also wir wissen, dass die da sind, aber wir haben sie nicht gesehen. Und sehen heißt Lichtteilchen registrieren, die äh, vom Stern über den Planeten, vom Planeten quasi reflektiert werden zu uns. Also Licht, das quasi den Planeten getroffen und von ihm in unsere Richtung gelenkt wird. Das stelle ich mir 10. relativ
1: schwer vor, weil. Ähm, ja,
0: nein, das ist auch schwer. Weil
1: in dem Moment, wo, äh, der Stern das, wo, wo, wo der Planet das Licht des Sterns reflektiert, ist er ja hinter dem Stern.
0: Nein, das ist ja egal. Also der, der Stern ist, muss nicht hinter dem Stern sein, der kann auch irgendwie neben dem Stern sein. Ja, Aber, oder Stern,
1: aber damit ist der Stern ja immer noch heller als der Planet selbst. Ich, das ist das große Problem, ja. Also Sterne sind extrem
0: hell. Planeten sind äh, nicht extrem hell. Mhm. Die sind auch sehr klein und sind nah am Stern dran. Äh, man kann das, es gibt so einen schönen Vergleich, den ich und andere bei dem hier immer, also, immer gern verwenden. Das stimmt auch, wenn man es nachrechnet, halbwegs genau. Äh, stell dir vor, du sitzt in Hamburg. Und guckst mit einem Teleskop auf die Allianz Arena in München, mhm. auf einen der Flutlichtmasten und möchtest gerne eine Mücke sehen, die um diesen Flutlichtmasten rumschwirrt. Ja. Das ist ungefähr so runterskaliert genau die Aufgabe, die gelöst werden Ach, muss. Schande. Ja, deswegen haben wir es auch noch nicht hinbekommen bis mhm. jetzt. ja Also die die Fälle, wo wir Planeten direkt gesehen haben, waren immer Spezialfälle. Das waren Planeten, die weit entfernt vom Stern waren. Meistens Planeten, die noch recht jung waren. Dann willst du in die habitable Zone die, gucken. Ja, ja Also die Planeten, die waren auch noch recht jung. Das heißt, die waren auch noch heiß. Die haben wir auch im Infrarot sehen können. Mhm. Also das, die, die, die paar Handvoll, das waren Spezialfälle. Wir wollen natürlich, im Idealfall wollen wir erdähnliche Planeten in der habitablen Zone nahe am Stern sehen. Und äh, das geht halt äh, mit dem, was wir jetzt haben, nicht. Da brauchen wir eben erstens größere Teleskope, dass wir eben mehr Lichtteilchen einfangen können, also Teleskope eben wie das E.L.T. und vor allem, äh, wir brauchen dann auch spezielle Technik, also du brauchst die adaptive Optik, die die ganzen Atmosphärenschwankungen äh, rausrechnet und du kannst dann, du brauchst dann auch so künstliche Verdunkelung, ja? also du rechnest dann quasi auch das Licht des Sterns noch mit raus und so hm. und äh, dann kannst du halt wirklich die Lichtteilchen vom Planeten in dein Teleskop auffangen und das ist das, was er machen will, dann spektroskopieren. Ja, Das heißt, du willst dann schauen, äh, wie viel äh, also die nach, nach einzelnen Wellenlängen aufspalten, weil du möchtest ja sehen, ist mit dem Licht was passiert, wenn es auf dem Planeten getroffen ist, weil bei uns auf der Erde zum Beispiel passiert mit dem Licht was, ja, zum mhm. Beispiel die Pflanzen, ja, die Pflanzen machen Photosynthese und nehmen sich für die Photosynthese einen Teil des Lichts, vereinfacht gesagt raus, ja. äh, zum Beispiel das blaue Licht und das rote Licht, ja, ein Teil davon, das grüne Licht nicht, ja, das reflektieren die, darum sind die Pflanzen auch grün oder auch äh, das infrarote Licht, das reflektieren die auch und wenn du das anguckst, das von der Erde reflektierte Licht, dann siehst du halt, dass da viel Infrarot zurückkommt, wenig Rot, viel Grün, wenig Blau. Also du siehst quasi Strukturen, Biomarker nennt man das, die halt auf die Anwesenheit von Leben auf der Erde zurückzuführen sind. Das heißt, das Licht der Erde, das Licht, das die Erde reflektiert, schaut unterschiedlich aus, je nachdem, ob es da Leben gibt oder nicht. Und Genau so was wollen wir gerne bei anderen Himmelskörpern machen, weil wir dann herausfinden können, eben wie ist deren Atmosphäre zusammengesetzt. Nur, haben die überhaupt eine Atmosphäre und so weiter? Wie sind die Bedingungen dort? Wie sind die Temperaturen dort? Das sind alles Dinge, die wir noch nicht wissen können, aber die wir dann wissen könnten, wenn wir so ein Teleskop haben wie das, was gerade gebaut wird.
1: Nur wie, wie filtere ich dieses Licht denn raus? Also wenn der Stern so hell ist, der über. Also ich gucke jetzt. Mit, ich denke jetzt mit meinem normalen fotografischen Verstand. Ähm, wenn der Stern so hell ist, dann überstrahlt der ja alles und dann sehe ich ja das Licht. des Ja, da brauchst Jahren, du, einen, da brauchst du einen,
0: brauchst einen Doktoranden oder Diplomanten, die müssen sich dann so hinstellen mit dem Daumen gerade so vor den Stern halten, dass der abgedeckt wird. Nein, ähm, tatsächlich ist es, es
1: ich ist komplex du einen Doktoranden, wie asozial kann man sein. Ja, ja, ist klar, nee. ich weiß, so machen die das.
0: Aber, nee, also, ich kann dir das im Detail nicht sagen. Was man, es gibt verschiedene, weil es ist nicht mein Spezialgebiet, aber ich weiß, dass genau an diesem Problem, also das wird, da, da arbeiten schon viele Leute schon seit längerer Zeit dran, sich sowas zu überlegen. Du kannst, äh, quasi sowas, äh, erstmal so künstliche Sternfinsternis erzeugen, ja. Mhm. Das heißt, du kannst wirklich halt physisch die Dinge abdecken, ja. Da hast du dann wirklich in der Optik so ein Ding, das halt einfach quasi davor fährt und äh, dann dir dein Ding abdeckt, äh, dass sowas gibt Dann geht das Ganze auch äh, natürlich äh, am Computer. Das heißt, du kannst äh, das Licht des Sterns beobachten. Zum Beispiel, wenn du, wenn du weißt, äh, dass der Planet zum Beispiel gerade hinter dem Stern steht. Ja? Ja. Wenn, wenn das dich gerade von der Geometrie herausgibt, wenn der Planet hinter dem Stern steht, und dann ist das Licht, das ich bekomme, zwangsläufig reines Sternenlicht. Ja. Dann habe ich quasi eine Referenz von Sternenlicht. Ja. Dann warte ich bis der Planet neben dem Stern steht. Dann rechnest steht. du das einfach raus. Zum Beispiel. ja. Also ja. so geht das. Auch man kann es auch. In, das, sowas geht auch in Fällen, wenn der jetzt nicht gerade hinter dem steht. Also es gibt ja noch. Man kann das auch, auch, wenn das Licht gemischt ist. Man kann es dann auch auf, auf andere Arten rausrechnen. Aber das sind so, das ist, ist es, äh, ja, kniffliger, kniffliger Kleinkram. So also eine nervige Arbeit, ja. das zu machen. Aber dass man weiß, wie das geht.
1: Gucken wir mal auf die Erde. Ja, ähm, schwedische so, Wissenschaftler haben festgestellt, dass Biolebensmittel schädlicher fürs Klima sind als konventionell angebaute Lebensmittel. Okay. Tada! Das so, warum? jetzt kommen die ganzen Einschränkungen. Ähm, was sie gemacht haben, ist, sie haben sich äh, indirekte Auswirkungen von Bio-Lebensmitteln angeguckt, weil Biolebensmittel anzubauen, braucht mehr Fläche als konventionell angebaute Lebensmittel, ja, also okay. Getreide und sowas. Wenn du mehr Fläche für die gleiche Versorgung mit Lebensmitteln haben willst, also gleiches, gleichen Ertrag mit mehr Fläche, musst du mehr Wälder roden. Und wenn du mehr Wälder rodest, ist das schlechter für die CO2-Bilanz des gesamten Planeten. Also so haben die da drauf geguckt mhm. und äh, sagen halt, ja, es ist halt ein Welthandelsproblem eigentlich, ne? weil das halt nicht mehr auf lokal lokale wie nennt man es denn Landwirtschaft beschränkt ist, sondern je nachdem, was wir hier kaufen, wird halt der Regenwald gerodet dafür.
0: Also was was mich bei sowas natürlich Ach. mir sofort äh, auffällt, ist natürlich die Frage, wie wie umfassend ist natürlich gerechnet. Weil du hast ja nicht nur, du musst ja dann, wenn du quasi... Äh, b, b, musst du nicht nur die, den reinen Anbau und die Anbaufläche berücksichtigen, sondern auch die ganze Infrastruktur drumherum. Ja? Ja. Also wenn du jetzt quasi beim normalen, wenn du jetzt quasi, du hast vermutlich unterschiedliche Düngemittel. Wenn die Düngemittel müssen irgendwie hergestellt werden. Ja. Die, es muss irgendwo Fabriken geben, die diese Düngemittel herstellen, dann muss es Schiffe geben, ja, die die, 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 da in die Gegend fahren und so weiter. Genau. Also das, die Nummer, ja. die die
1: da machen, funktioniert auch tatsächlich nur, äh, da geht es halt um Entwaldung. Ja. Also über was anderes haben die gar nicht geschrieben. Jedenfalls habe ich nichts anderes halt gefunden. Und da, wenn du das aber anguckst, dann haben Bioerbsen eine 50 Prozent höhere Auswirkung auf das Klima als konventionell bezogene Erbsen.
0: Aber ja, also bei dem speziellen, bei, bei dem was den Wald angeht,
1: muss man dann halt wieder sagen, Genau, macht dann wieder nicht so gute Schlagzeilen. Aber eben macht dann nicht. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber fand ich ganz spannend, das auch mal so auszurechnen, weil ähm, im Grunde musst du solche Sachen ja auch so rechnen. Du kannst ja nicht ja. einfach aufhören, irgendwo zu rechnen.
0: Eh, natürlich. Du musst, das, ist halt, das kannst du halt irgendwie machen, wenn du kleine, so halt wie vor, vor ich, 500 Jahren halt wirklich so lokale Landwirtschaften genau. hast. Aber heutzutage ist das ja alles eins. Und dann musst du das irgendwie, musst du alles irgendwie mit, ja. mit berücksichtigen. Was ja
1: auch bei, bei, ich finde das ja bei Automobilen immer so äh, ja. frappieren, ne? Das ist äh, Stoßen zu viel CO2 aus oder zu viel Feinstaub aus oder irgendwie sowas. Also wracken wir sie ab und bauen neue, ja, berechnen aber nicht, alle. wie viel der Neubau an CO2 und Feinstaub erzeugt. Ne? Ja. Wobei da der Feinstaub dann woanders erzeugt wird. Vielleicht ist das mhm. dann besser oder so, weiß ich allerdings auch nicht. Ja, das ist halt
0: im Prinzip, das sind, halt ein mehr, sind höhere Schornsteine. Ja, das hat man ja. auch früher gemacht. Irgendwie, wenn die Umweltverschmutzung zu blöd war, hat man den Schornstein höher gemacht, dann genau. hat es den Dreck und fünf Kilometer weiter geweht, ja. Und trotzdem Aber haben sich alle gewundert,
1: dass es Husten <lacht> gibt, dass sie Husten haben. Ja.
0: Ja, reden wir über was Positives. Ja. Du schläfst ja gerne lange. Ja. Und, äh, wenn du jetzt in Österreich leben würdest, könntest du äh, dein Langschläfertum äh, politisch äh, ideologis ideologisieren und politisch motivieren.
1: Auch das kriege ich auch so hin, aber erzähl mal, wie <lacht> du es machen würdest.
0: Nee. Also äh, Eigentlich, um die Wissenschaft wieder zu, zu äh, da reinzubringen, es geht um Leute, die, wenn ihr am, am Montag, falls es am Montag schon äh, ausgestrahlt ist, am Montag, oh. dem 21.1., mhm. äh, da sollte man früh aufstehen, denn da gibt es eine totale Mondfinsternis. Ja. Also Die fängt um vier 4.34 Uhr an.
1: Habe ich also. extra nicht in meine Notizen genommen, weil ich noch gar nicht weiß, ob ich das Ding Montag schon veröffentlicht ja. habe. Aber jetzt veröffentliche ich es einfach sofort, ist dann auch egal.
0: <lacht> ja, das passt eh gut, das da habe ich auch nichts dagegen. Also, wenn, also am Montag könnte gerne Frühaufsteher sein, aber man muss sich versagen, Österreich hat es geschafft, jetzt die Debatte äh, Frühaufstehen oder länger schlafen äh, politisch-ideologisch aufzuladen.
1: Ach echt anhand und dieser Mondfinsternis?
0: Ja, ja. Nein, nicht anhand dieser Mondfinsternis. Die war nur, weil ich jetzt irgendwie hier die das mit dem Frühaufstehen quasi habe mich an die aktuelle Debatte erinnert und die wollte ich wegen ihrer Absurdität jetzt hier auch nochmal kurz erwähnen. Wir haben ja einen, wir haben einen österreichischen Bundeskanzler, der ja sowas oder sowas Ähnliches. Kinderkanzler, also, ein Kinderkanzler, ja, der wirklich, der der, kann, der,
1: der ist sowas absurd, Der, Mensch.
0: Also, der Kanzler, hat Kanzlerkind,
1: einen, Kanzlerkind Sebastian, ja. ist das, das ist dann immer, ja. wenn, wie früher beim 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 Kamerakind, das ist sind mhm. immer so ein Rahmen. Drum.
0: Ja, also wirklich, ich meine, der, 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 der hat in seinem Leben nichts anderes gemacht, außer äh, Kanzler zu sein. Der hat, kam aus der Schule und der, der nächste Job war Kanzler. Ja, also der hat äh, dazwischen hat er studiert, aber nicht abgeschlossen und dann ist er im Wesentlichen direkt ja. danach äh, halt irgendwie Partei, muss er, so die junge muss er Volks Volkspartei und alles. Ja, der war halt in diversen Parteien. Junge, Irgendwo muss er zwischendurch noch gelernt haben, große
1: Töne zu spucken, weil ich meine, Österreich hatte ja zuletzt den EU-Vorsitz und was hat er nicht alles erzählt, was er alles machen will, wenn äh, Österreich den EU-Vorsitz hat und was hat er gemacht? Praktisch nichts. Ja.
0: Aber er erzählt ja auch nichts. Ich meine, das ist irgendwie, das ist ja auch die, in Österreich auch ja. der, der Schweigekanzler, weil halt, er sagt halt nichts. Also zu jedem, jeden widerlichen, der rechtsextremen Äußerung der, der, des Koalitionspartners sagt er nichts. Also genau nichts. Wenn er was sagt, dann eben sowas wie jetzt, jetzt es momentan, jetzt haben sie gerade eine kurze Pause gemacht beim, bei der, bei der ganzen irgendwie auf Flüchtlinge hinhauen, sondern jetzt geht es um arme Leute. Ja. Äh, jetzt in Österreich soll die, die Mindestsicherung gekürzt werden. Mhm. Und äh, weil äh, damit halt äh, die, weil ja die ganzen Ausländer das kriegen, ja. ja, ja. Äh, was natürlich nicht stimmt, ja. Aber
1: äh, ich meine, die, die Wähler müssen sich darauf verarscht fühlen, oder? So, wir wollen, die, dass die Ausländer rauskommen. Ja, hier habt ihr erstmal Sozialabbau.
0: Ja, <lacht> was machen die das. Und dann, dann, hat er gesagt, also bei bei, einer, bei einer, grad, die Regierung hat eine Klausur gemacht Aha. und äh, hat, im Rahmen bei der Eröffnung hat er gesagt, ist, in Österreich wird gerade gestritten zwischen, in, in Wien äh, wird ja gewählt dieses oder nächstes Jahr. Mhm. Und Wien ist halt noch so, äh, Wien ist äh, rot-grün regiert ja. halt, und halt damit der Feind von, von äh, der, der Bundesregierung logischerweise. Und äh, jetzt gibt es halt immer so einen Kampf Bundesregierung gegen Wien. Und äh, in Wien hast du natürlich auch die, die höchste Arbeitslosenquote und so weiter, weil halt Wien, da, da wohnen halt einfach irgendwie 30 Prozent aller Österreicher, ja. Genau. ja oder halt 30 Prozent aller Menschen, in Österreich leben. Und ist auch die einzige Großstadt. Jedenfalls hat er gesagt, äh, ich zitiere jetzt Sebastian Kurz, ich glaube nicht, dass das eine gute Entwicklung ist, wenn immer weniger Menschen in der Früh aufstehen, um arbeiten zu gehen, und in immer mehr Familien nur mehr die Kinder in der Früh aufstehen, um zur Schule zu gehen, ja. Also, die, die, was ich, Langschläfer, also, die Arbeitslosen sind alle faule Langschläfer im Wesentlichen. Ach so, ich habe daraus ja.
1: gehört, dass die Kinder nicht mehr so früh zur Schule müssen.
0: Ja, nee, das ja, haben die anderen nicht gehört. Also, im Wesentlichen geht's halt dann, die, die Leute sind halt, die ganzen Armen sind faule Langschläfer, ja, und deswegen sind sie arm. Mhm. Das ist halt, passt doch im Wesentlichen zur, der ganzen Rest der Ideologie. Das ist ganz ja, interessant,
1: in der Bundesrepublik Deutschland hat es die SPD und die Grünen gebraucht, um diese Parolen zu verbreiten.
0: Ne? Ja, ja der bei witzig. uns hat das noch seine Ordnung, bei uns ja. machen das die Richtigen. Ja. <lacht> ähm, jedenfalls haben sich dann haben sich, dann <lacht> haben sich das, war natürlich sehr viele eine Auflage für all die Leute, irgendwie die bei Twitter und sonst irgendwo Sachen machen, das hat dann irgendwie einer, das fand ich besonders schön, hat einen Artikel aus dem aus Februar vom Februar 41 äh, rausgegraben und ich zitiere jetzt aus dem Artikel äh, aus dem Februar 1941, da geht es auch um irgendeinen Polizeieinsatz. Besonderen Erfolg hatte auch eine Panzerformation der Schutzpolizei zu verzeichnen, die mit Panzerkraftwagen und Krafträdern eine Razzia auf Langschläfer in den Wiener Bezirken veranstaltete. Also Was hat das, das
1: denn noch mit Wissenschaft zu tun?
0: <lacht> Nichts, ich wollte es einfach nur, ich wollte nur mal wieder erzählen, wie, wie, wie absurd bei uns Österreich ist, ja, und, äh, also, in Österreich ist es ist, ist, ist mittlerweile ein politisches Statement, ob du früh aufstehst oder lang schläfst. Ja, und die, lasst euch nicht abhalten vom, also auch wenn man sich als Frühaufsteher, ich bin auch ja auch Frühaufsteher, jetzt quasi äh, mit äh, die, den, das, das macht, was äh, Sebastian Kurz gerne hätte, dass man macht, lasst euch davon trotzdem nicht abhalten, ja, lasst euch nicht einreden, dass äh, die, 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 die Zeit des Bettverlassens irgendwas mit Ideologie zu tun hat, sondern steht am Montag auf, wenn er die Möglichkeit hat, um halb fünf und guckt euch an, wie der Mond sich verfinstert bei der totalen Mondfinsternis.
1: Genau, danach legt euch wieder hin, weil die Stütze kommt eh. <lacht>
0: genau, so, ja. Also danach danach legt euch hin und schlaft bitte bis <lacht> Mittag. Genau. Aber gebt das irgendwie kund auf Twitter, damit das auch irgendwie so einen Protestwert hat. Ja.
1: Apropos, ähm, amerikanische Wissenschaftler haben jetzt mhm. endlich einen Fachausdruck für die Analyse von Code. Ach, den das gab es bisher fand noch ich nicht. Schön, ja. Zur Wahl standen vier Begriffe. Sie haben wohl irgendwelche Philologen gefragt, jetzt wissen wir auch, wofür die Philologen da sind. <lacht> ähm, haben Philologen gefragt, wie man es denn nennen könnte. Und zur Wahl standen Lätermen, Merda, Sterkus und Fimus. Und gewonnen mhm. hat Fimus, und mhm. darum heißt es jetzt, wenn man in Kacke rumwühlt, heißt es jetzt ab sofort Infimo. Natürlich nee, nur, wenn man was, wissenschaftlich in Kacke nee, rumwühlt, nee, nicht da wenn hast man du in Ka
0: Kacke. Also ich habe das, äh, ich glaube, du hast das, das da falsch. Das ist nicht, nicht korrekt äh, ja, nicht produziert, was du geredet, ja. geredet? Ja, ja genau. Okay. Na, es geht nicht darum, was um, jetzt irgendwie scheiße zu analysieren, ja, okay. sondern es geht um, äh, es gibt ja in der Wissenschaft schon die etablierten Begriffe in Vitro und in Vivo. Ja. Also wenn du quasi Experimente in Vitro machst oder Experimente in Vivo machst, also quasi im, im, ja. im Reagenzglas oder im lebenden Organismus. Und es gibt aber auch Experimente, die du quasi im Code machst, vereinfacht gesagt. Und für das gab es jetzt keinen solchen Namen. Für das haben sie jetzt in Fimo. Äh, nee, was ist das gerade? Fim in, in Fimo? in Fimo. Genau. In
1: Fimo. In Vitro, in Vivo und in Fimo.
0: Genau. Also es ist nicht einfach allgemein irgendwie äh, Scheiße untersuchen, sondern wirklich halt so führt für die Art. Ja, wenn sie wenn das Mikrobiom
1: angucken und sowas, ne? Wenn sie im angucken. Genau, ja. ja, ja, genau, sowas. Ja. An der Stelle sei nochmal beworben der Resonator übers Mikrobiom. Sehr interessante, sehr spannende Sendung.
0: Bei Fimo habe ich mich gleich wieder erinnert. Da hast du als Kind auch so mit Fimo gearbeitet. Ja, Also die, die, die habe ich, da habe ich tolle Sachen gemacht da. Äh, weiß, ich habe jetzt extra nochmal nachgeschaut, weil ich wissen wollte, ob das vielleicht, meine Knete ist ja auch so ein bisschen so so Kacke, mm -hmm. äh, von der Konsistenz her, ob das zusammenhängt, ob quasi FIMO, ob die zu seltsam waren, um ihr Produkt nach äh, dem lateinischen Ausdruck für Kacke oder irgendwie sowas zu nennen, oh. aber haben sie nicht. Äh, tatsächlich äh, steht hier zumindest in, in, in der Wikipedia, also die, diese fimo so doch nicht nachgedacht wurde 1939 erfunden, von der Tochter von Käthe Gruse. Ach, und sie mit den Puppen? Genau, also mhm. die wollte ein neues Material, Sophie Große wollte ein neues Material für Puppenköpfe entwickeln, also um Puppenköpfe draus zu machen, hat sie aber nicht geschafft, äh, hat aber eben so eine Modelliermasse dabei irgendwie entwickelt und äh, die ist dann 1954 auf den Markt gekommen, damals unter dem Namen FIMOIK, zusammengesetzt äh, aus den Spitznamen der Erfinderin. ja. Mhm. Also der Spitzname der Erfinderin war Fifi. <lacht> und äh, Fifi Modelliermasse und Mosaik hat dann Fimo-Ik gegeben und dann ist dann irgendwo Fimo draus gewandten und äh, für, für alle, äh, die äh, weiß ich wir müssen ja wieder hier, hier ja. Ost-West-politisch korrekt sein, ja. in der DDR hieß das Zeug äh, Suralin und
1: nicht Fimo. Suralin? Suralin. Klingt aber wie irgendwas, was Vitamin C enthält, oder? Ach, vielleicht hat das das auch enthalten. <lacht> also
0: ich glaube, man hat es irgendwie nicht gegessen damals im Das ist so schlimm, was auch nicht, aber es war im Prinzip, dass das gleiche nur halt äh, nicht viel mehr aus Aber das, das, äh, ja, die habe ich auch hab ich, hab ich irgendwie dann nicht auf meiner Liste gehabt am Schluss, aber es war tatsächlich, fand ich eine schöne Geschichte, dass
1: irgendwie, dass sich die Wissenschaftler auch dafür schöne Namen suchen. Hast du den Dunning-Kruger-Effekt den mitbekommen bei Gentechnik? Ja, habe ich auch mitbekommen. Amerikanische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass der Dunning-Kruger-Effekt auch bei grüner Gentechnik, also beim Thema grüne Gentechnik, ähm, auftritt. Äh, also wer sich besonders entschieden gegen gentechnisch veränderte Lebensmittel ausgesprochen hat, hat behauptet, sehr viel über das Thema zu wissen und wenn sie dann aber objektive Tests gemacht haben zu Genetik im Speziellen und zu Wissenschaft im Allgemeinen, haben die Leute, die am schärfsten gegen genetisch veränderte Lebensmittel waren, am schlechtesten abgeschnitten. <lacht> so Falls man mal den Danny-Kruger-Effekt mhm. erklärt haben will. Ja. Ähm, bei Gentherapie ähm, sah das genauso aus. Also ne, menschliche, rote Gentechnik, wie man so mhm. schön sagt. Und wo das nicht der Fall war, also wo der dann den Kruger-Effekt nicht gegriffen hat, war Klimawandelleugnung. Okay. Und äh, da war der Störer, dass die politische Polarisierung die Einstellung der Menschen zum Klimawandel stärker prägt als das Wissen bzw. die Unwissenheit über den Klimawandel. Geil, Also oder? ich
0: werde davon, aus, ja, äh, davon ausgehen, dass das, äh, dass das jetzt natürlich. Äh, ist es gerade das Gentechnik ist natürlich auch wieder ein sehr schlagzeilenträchtiges Thema, aber ich war davon ausgegangen, dass es allgemein so gilt, also dass, dass wenn Leute quasi etablierte wissenschaftliche Fakten äh, ideologisch ablehnen, dass dann immer ein dunning Kruger Effekt äh, im Spiel sein muss, ja, weil du Teaser ja, wenn aber, ne? du wenn du aus wenn du ausreichend Ahnung vom Thema hast, dann kann man davon ausgehen, dass das, und in dem Fall geht es ja quasi, ja, es geht stimmt. jetzt hier nicht um Glaubensfragen, sondern um Wissensfragen. Und, äh, wenn, stimmt, wenn du, du ausreichend
1: kann, Ahnung davon hast, dann kann man davon ausgehen, dass du es nicht ablehnst. Ne? Oder du hast so viel genau. Ahnung, dass du es ablehnst, weil du mehr Ahnung hast als alle anderen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist bei der Internationalisierung der Wissenschaft dann doch eher gering. Ne?
0: Ja, also das war, das war eine interessante Meldung. Aber wenn wir schon bei Gentechnik sind, dann erzähle ich nochmal was kurz über überwachsene Pflanzen. Vielleicht noch ein Nachtrag zur letzten Sendung da habe ich ja glaube ich kurz erzählt habe ich das erzählt also was alles so passieren wird, wird im nächsten Jahr so dass das China eine Raumsonde auf die Rückseite des Mondes schickt
1: ja die war ja habe schon unterwegs erwähnt. als wir aufgezeichnet hatten ne?
0: genau da habe ich erwähnt dass das, dass das passiert und die ist, die ist jetzt gelandet und erfolgreich gelandet und hat mhm. Bilder gemacht und äh, sie hatte auch äh, Baumwollsprösslinge mit da an Bord mhm. die wachsen sollten und die gewachsen sind also tatsächlich ist das erste Mal auf dem Mond eine Pflanze gewachsen
1: Ach, das haben die Apollo, hat das nie ausprobiert?
0: Sonst würde da, ich, ich, ich hm. habe jetzt nicht recherchiert, aber ich würde mal sagen, dass, dass das etwas ist, was man, wo, wo die Chance, dass die, der seriöse Journalismus, den ich jetzt zitiere, keinen großen Fehler gemacht hat, weil sowas kann man eigentlich rausfinden, wenn man so einen Artikel schreibt. Also hätte ich auch davon gehört, glaube ich. Also ich hm. habe jetzt in letzter Zeit einiges ein bisschen über Apollo gelesen und. Das, nee, also das, das wäre mir, glaube ich, auf, Also Die waren auch, glaube ich, nicht so lange dort, dass da wirklich was konkret wachsen kann. Die Stimmt waren ja irgendwie nur zwei, drei Tage da.
1: Kurz hin ein paar Steine gesammelt und wieder zurück. Apropos Apollo, hast du äh, die Sendung ja. schon gehört, die ich mit Christopher Lauer aufgenommen habe? Der hat seine Bachelorarbeit über Werner von Braun geschrieben. Nein, habe ich noch nicht und gehört. Und kommt im Zuge seiner Arbeit zu dem Schluss, dass Werner von Braun ein Hochstapler war.
0: Ja, das, das ist glaube ich, ich. bin mir jetzt nicht sicher, ob das eine wahnsinnig neue Erkenntnis ist, aber ich finde, das Ahnung, ja. Er hat schon Ahnung von dem, was er macht, aber er war halt irgendwie auch, er war halt irgendwie das, was er irgendwie alles erzählt hat, dass er irgendwie nichts gewusst hat von diesen ganzen nazi und Konzentrationslager und so weiter.
1: Gewusst. Er hat vor allen Dingen auch nichts gewusst von Raketenbau. Also
0: Ach, das da bin ich mir nicht ganz. Also das, das mir jetzt neu. Also ja, muss man, guck, dann guck ich, mal, guck mal
1: Guck mal im Blog äh, bei mir. Muss ich mal schauen, weil Artikel, das, das den Christopher in der FAZ geschrieben hat, ist dann etwas kürzer. Muss ich mal schauen. Als, äh, das, das, das
0: da würde mich dann wirklich nochmal eine zweite Meinung interessieren, weil ich kann mir, wenn die, die haben, der von Braun ist ja quasi, da gab es ja richtig, der, nach dem Krieg haben wir sich die Nazis und die Russen regelrecht irgendwie ja, ja. Äh, nicht die Nazis und die Russen, die Amerikaner und die Russen regelrechte Wettler verglichen, werden wer denn jetzt die ganzen Raketenwissenschaftler einsacken kann? Ja. Und äh, die, haben sich da die Raketenteile und äh, die, ich glaube kaum, dass die Amerikaner, die die wenn vom Braun wirklich nichts auf die Reihe gebracht hätte, dass sie ihn dann so lang behalten hätten. Weil es gibt andere, zwischen einer aus Thüringen, äh Arthur Rudolf ist der Typ, der auch wirklich einer von den führenden Raketenkonstrukteuren war und auch äh, ideologisch absolut bedenklich. Äh, den haben sie im Wesentlichen, äh, der hat da mitgebaut und sobald halt die Rakete auf dem Mond war, haben sie ihn dann äh, angeklagt und rausgeschmissen. Mhm. Mehr oder weniger, ja. Und äh, wenn, ich glaube kaum, dass die, also die, die, die
1: wir haben das in der Sendung auch erörtert und wie immer erinnere ich mich nicht mehr so sehr so gut daran, äh, warum die Amis den Werner von Braun überhaupt dann äh, reingeholt haben und äh, die Erklärung war, jetzt kriege ich es natürlich nicht mehr zusammen, weil ich schon wieder viel zu viele andere Sachen zwischenzeitlich aufgenommen habe.
0: reingeholt haben sie sie, weil sie halt irgendwie alle wollten ja. die Raketentechnik haben. Die Deutschen waren damals die einzigen, naja, und die gebaut und haben.
1: Werner von, von Braun hat geschafft, hat. sein Team um sich zu scharen und ja. hat gesagt, ihr kriegt uns nur zusammen. Genau, ja. So, und Jetzt ist halt die Frage, ob äh, sein Team nicht alleine dafür, dass er die Leute vor den Russen bewahrt hat, ja. ihm dafür so loyal war, dass sie ihn nie haben auffliegen lassen. Ach, also das du kann brauchst, du sein, brauchst sein, ja immer kompetente Menschen in der Firma, die ja. dann irgendwann sagen, hey, Moment mal, der Chef hat überhaupt keine Ahnung. Ja. Und möglicherweise das kann natürlich sein. Hat äh, Werner von Braun da einfach Schwein gehabt, dass seine Mitarbeiter gemacht mein,
0: haben. Er und halt sein Team oder wer auch immer, und die haben die, die es gab ja damals auch bei den ersten Versuchen von den Amerikanern einen Satelliten ins All zu kriegen. Da gab es ja zwar auch so parallel, halt quasi die die die, die Navy, glaube ich, und dann halt das Team vom äh, Braun haben parallel gearbeitet und die Amerikaner haben, wollten halt nicht zuerst, dass die Navy das macht, ja, aber die wollten mhm. sagen, also, okay, das soll schon irgendwie unseres sein. Und erst als deren äh, Satellit halt, äh, die Rakete ist natürlich zwei Meter hoch, da gibt es tolle, tolle Bilder, also die kommen irgendwie drei, vier Meter. Der hoch und dann bumm, knickt sie um und fällt um. Mhm. Und das war dann, dann dann erst dann haben sie dann vom Braun ranlassen und der hat dann den ersten amerikanischen Satelliten hochgeschickt. Und ja, aber dann, so,
1: vorher, hat er, vorher hat er halt auch Kriegswaffen gebaut, ne? Also Raketen. Okay, natürlich. V Krieg gebaut, ne?
0: also, ja, klar. Das, das ist der, und, und irgendwie die Leute aus Konzentrationslagern, Zwangsarbeiter angefordert. Also ja. wer sich für das Thema interessiert soll, unbedingt mal nach, nach Usedom, nach Peenemünde gehen, steht äh, dort, V2. Wo, hm, da, ja, und vor allem steht da auch in, in diesen Bereich, das ist ein sehr, sehr, sehr interessantes Museum, ja. wo das alles genau erklärt wird, wo auch wirklich äh, auch diese ganzen äh, Zwangslager, die ja dann irgendwie hier das äh, Mittelwerk Dora, was mhm. hier in
1: Thüringen war, also das ist da alles sehr, sehr eindrücklich. Ja, und, ich, war da, äh, ich war da kürzlich. Mhm. Wann waren wir denn da? Anfang Dezember waren wir da. Mhm. Wir hatten sogar noch einigermaßen Glück mit dem Wetter. Was ich ganz schön fand, war auch insgesamt die Dokumentation da über Raketenforschung und wie das angefangen hat und wie das eigentlich mhm. erstmal nur zu ja, Entertainment-Zwecken auf irgendwelchen Feldern gemacht wurde und Eintritt verlangt wurde und sowas. Also ja, das war das ist ein schönes Museum. Ja.
0: Fand ich schön dort. Aber wenn wir gerade bei zweifelhaften Wissenschaftlern sind, dann auch noch eine kurze Meldung. Du kennst sicherlich James Watson, oder? Nicht der von Sherlock Holmes?
1: Ich wollte gerade sagen, nee, der hieß John, ne? verdammt. Siehst du, ja, <lacht> genau. jetzt ist mein Gehirn kaputt. Wer ist das?
0: James Watson. Einer der Entdecker der DNA-Doppelhelix. Ah, okay. Ja, also durchaus eine wirklich relevante wissenschaftliche Leistung, obwohl mhm. natürlich auch da wieder die Diskussion ist, dass ja damals, die haben ja damals Watson und wie ist der zweite, Crick? Crick und Watson waren es zwei, nicht. glaube ich, ja. Genau, die haben den Nobelpreis bekommen. Genau, Watson und Francis Crick, 62 und haben die den Nobelpreis bekommen und äh, das ist auch wieder mit äh, Rosalind Franklin äh, eine Biologin, die eigentlich mit ihr zusammengearbeitet hat, weil ich mittlerweile auch die Wissenschaftshistorik äh, sagt, dass die eigentlich mindestens genauso viel beigetragen hat bei der Arbeit, wenn nicht sogar mehr als die beiden anderen, aber halt als Frau halt wie so oft vom Nobelpreiskomitee übergangen worden ist Übersehen. aber ja, ja nicht übersehen sondern übergangen kann man sagen also, das, das ist aktiv ich, ne das
1: passiert aktiv oder
0: ja ja das will ich jetzt kann ich jetzt nicht so sagen aber ja, es doch, alles so, Schweine da ja. so kommt ist halt, es haben auch viele haben auch viele andere ja, haben auch ja, du wirst nie einen Nobelpreis kriegen ne jetzt ist vorbei ne aber <lacht> es, ist halt, es ist halt es ist halt oft genug vorgekommen, es hat wirklich sehr viele Frauen Lise Meitner ja äh, Vera Rubin so viele Frauen äh, die Jocelyn äh, Burnell, also so viele Frauen, die eigentlich wirklich äh, Nobelpreiswürdige Arbeit gemacht haben, haben es halt nie bekommen. Aber es ist ein ganz anderes Thema. Es geht darum, dass Watson, äh, James Watson, der noch lebt, äh, 90, ist er 90, 90 Jahre ist er alt, ja, der hat jetzt äh, mittlerweile äh, hat seine ganzen äh, Ehrentitel seiner Uni verloren, auf der er gearbeitet hat. Also die ganzen äh, wow. Das war er Ehren Ehrentreuhänder, -Profess Professortitel, das ist alles aberkannt worden, äh, weil er ähm, Am wiederholt.
1: Doppelhelix -Doppel gar nicht erfunden.
0: <lacht> nee, weil er wiederholt, äh, wirklich wirklich also massiv rassistische Äußerungen getätigt hat. Also das hat okay. er schon früher gemacht. Ist damals schon, also 2007 ist er dann schon quasi, hat er schon, war er Kanzler, seine also eine Kanzlerschaft. ist weißt, schon er Uppercut ist, kein schlechter
1: Wissenschaftler, er ist ein Arschloch.
0: Ja, also es ging darum, also er hat, was er gesagt hat, war 2007 in der Sunday Times hat er es gesagt, da ging es um die Aussichten Afrikas für die Zukunft und er hat gesagt, ja, dass die sind eher düster, weil, und das ist jetzt ein Zitat von ihm, ja. unsere Sozialpolitik basiert auf der Annahme, dass ihre, also Afrikaner, dass ihre Intelligenz die gleiche ist wie unsere, äh, während das aber nicht der Fall ist. Ja, mhm. alle Menschen, die mit schwarzen Mitarbeitern zu tun haben, wissen, dass das nicht stimmt. Also dass Schwarze und Weiße gleich sind. Also er geht, er ist halt der Überzeugung, dass äh, der 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 genetische Unterschied, also dass das quasi schwarze genetisch dümmer sind als Weiße. Geil. Was, ja, und dafür ist er damals natürlich schon, schon zu Recht kritisiert worden und dann Wahnsinn, hat er dann, hat er hat dann quasi, er hat es dann wieder schriftlich widerrufen und mhm. hat dann quasi ein paar von seinen so Ehrentiteln behalten, aber dann jetzt
1: demnächst vor gerade vor Ich finde immer so interessant, wie, wie kann man sowas schriftlich widerrufen? Das mhm. ist doch, du hörst doch nicht auf sowas zu denken, nur weil du es jetzt gerade dann mal, nur weil du gerade damit bedroht wirst, deinen Job zu verlieren.
0: Das, ja, das das der Job, der der braucht doch keinen Job mehr, der Mann. Also das das der
1: ja, aber das, da geht es ja um Reputation, da geht es ja um, ja um um uh, das Gefühl von Selbstwirksamkeit mhm. und sowas alles. Und wenn sie dir dann alle Titel aberkennen und die Orden abreißen, dann bist du halt niemand mehr
0: ja so es aber da gibt's, ich habe damals ich habe mal im Standard äh, vor langer Zeit mal einen Artikel darüber geschrieben also äh, es gibt einen ganzen Schwung Nobelpreisträger die halt irgendwie äh, hm. nur weil man nur weil man einmal irgendwie was kluges geniales gemacht hat heißt es ja nicht dass er äh, den Rest des Lebens irgendwie voll depp sein das ist kann dieser
1: Vitaminspinner war das ja, Linus Pauling?
0: Pauling? Ja, Linus genau. Pauling. Ja, ja, genau. Der hat irgendwie, das Vitamin C Krebs heilen kann. Oder dann äh, es gibt den äh, Brian Josephson, äh, Nobelpreis für Physik, der irgendwie Telepathie und Telekinese erforscht. Äh, es gibt <lacht> den Ivar den, äh, den, den, äh, Gieber, der auch äh, Quantenmechanik einen Nobelpreis bekommen hat und der aber seit, seit äh, Jahren durch die Welt fährt und allen erzählt, dass der
1: Klimawandel nicht stattfindet. Und äh, ja, äh, auch... Und es die, funktioniert. Die, ne? Also die, 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 die ein Einfältigen, für den, den einfältigen Reicht die Reputation des Nobelpreises.
0: Ja, ich meine, das also das habe ich ein tatsächlich
1: in Diskussionen schon gehabt, dass mir, dass mir andere Vitaminspinner erzählen wollten, dass mhm. äh, ja sogar Linus Pauling das sagt und der hat ja. schließlich einen Nobelpreis.
0: Das ist halt das Problem, dass dort, wenn du so einen Nobelpreis hast, das ist ja wirklich. Fast der einzige Wissenschaftspreis, der wirklich allgemein bekannt ist, der wirklich mhm. so eine extreme Reputation mitbringt. Also, wenn du mal einen Nobelpreis hast, dann kannst du wirklich deinen Rest deines Lebens im Prinzip damit verbringen, durch die Welt zu fahren und den Leuten Dinge zu erzählen. Also, ja. Du brauchst dann irgendwie, du kannst irgendwie Vortragshonorare einsacken und halt irgendwie gemütlich leben davon. Wenn du willst, dass also, mhm. die meisten Wissenschaftler sind ganz normale, vernünftige Menschen, die forschen einfach weiter. Aber es gibt halt, aber das Ding ist halt, dass du dann eben wirklich in so eine, so eine Art, ja, fast, mediale Verehrung kommst, ja. Also ja. Äh, du wirst dann plötzlich von den Medien zu allem befragt, ja. Und äh, die das wollen halt ihre Meinung über, zu allem ja. wissen. Ja, und und dann natürlich, irgendwie, wie gesagt, die meisten sind vernünftige Menschen, die sagen halt dann nur zu dem was, wo sie sich auskennen, aber irgendwie kann das auch ein bisschen zu Kopf steigen, ja, und dann, dann hat kriegst halt das Gefühl, du wüsstest über alles was und sagst mhm. halt über alles was, obwohl du halt dich nur bei einem Ding wirklich gut ausgekannt hast. Also ich habe mal irgendwie einen Abend, ich war öfter mal auf dieser Nobelpreisträgerkonferenz in Lindau, wo mhm. sich die jedes Jahr die Nobelpreisträger treffen und einmal war ich bei so einem Abendessen und bin neben einem Nobelpreisträger gesessen, ich weiß nicht gerade, ob ich den jetzt erlebt noch, ob ich den noch Namen dich nennen soll. Ja, lass mal. also er ist also er, er ist einer, der auch ab und zu mal im, im, in, in popkulturellen Sendungen aufgetaucht ist und der war ungefähr so, wie er da dargestellt worden ist. Also er hat mir im Wesentlichen den ganzen Abend lang die Welt erklärt. Also gesagt, irgendwie, wie, er wie, hat mir auch erklärt, wie Österreich zu sein hat und alles. Also ist das irgendwie. Ja, also das kann wirklich sein, dass du quasi dich, dich, dich halt irgendwie verlierst in der Aufmerksamkeit und glaubst, du, du hast Ahnung von allem, obwohl du es nicht hast. Und da gibt es ein paar und Watson, der, okay, der war vielleicht immer schon ein bisschen Rassist, weil sonst macht man sowas nicht auf die Art und Weise wiederholt. Aber dem ist halt, ja, der ist halt jetzt äh, auch äh, vernünftigerweise von seinen akademischen Ämtern ja. entfernt worden.
1: Kanadische Wissenschaftler haben festgestellt, das passt jetzt auch so ein bisschen, dass Männer sich stärker an Schmerzen erinnern als Frauen. Die haben okay. sich das äh, sogenannte Schmerzgedächtnis angesehen, ich weiß nicht, du es kennst. Das ist, äh, wenn du mal irgendwo einen Schmerz hattest, können äh, Spuren in den Nervenzellen und auch in den Rückenmarkszellen und im Gehirn übrig bleiben von diesen Schmerzen. Äh, diese Spuren führen dann dazu, dass du beim selben Reiz einen viel stärkeren Schmerz empfindest, als du eigentlich empfinden solltest. Okay, so, ja, einfach das gesagt. Ich, ja. Das ist äh, ziemlich unangenehm. Ich habe sowas auch. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das wegtrainieren kann oder ob man sich dran gewöhnen kann. Es hat bei mir dann abgenommen irgendwann. Also es, ist, mhm. es wird immer weniger, aber weiß ich nicht, ob das sonst ein Umlernen ist oder ob ich mich einfach nur daran gewöhne, dass es halt weh tut. Ja, die haben sich das angeguckt, haben dann so die üblichen Menschenversuche gemacht, haben erstmal äh, an, an, an Mäusen geguckt, haben sich gewundert, haben dann Menschenversuche gemacht. Mit, ähm, also haben die Menschen in einen Raum geführt, haben äh, irgendwo unterm Arm Hitze erzeugt und danach mit irgendwas anderem Schmerz. Oh je. Das haben sie mit Männern und Frauen gemacht, am nächsten Tag haben sie es wieder reingebracht, haben Hitze erzeugt und geguckt, ne, wie ist dann Schmerzempfinden da, äh, So, wie hat sich das entwickelt. Und hinten rausgekommen ist... Dass äh, Frauen sich anders an Schmerzen erinnern zu, sch zu, anders an Schmerzen zu erinnern scheinen als Männer. Ähm, die männlichen Probanden waren alle überempfindlich nach diesem mhm. Ding, Sie die Frauen nicht. <lacht> die Frauen einfach war alles völlig normal. Mhm. Und jetzt vermuten Sie, dass es Testosteron Schuld ist, ähm, weil die Männer Frauen nicht. haben einfach ein schlechtes Gedächtnis. Genau, so. Frauen sind dümmer. <lacht> so das hast du gesagt Das ja, hat dieser Nobelpreisträger gesagt? <lacht> okay, gut. <lacht> ähm, also, sie gehen davon aus, dass es Testosteron schuld ist, weil nämlich die Männer, als sie dann zum zweiten Mal in diesen Raum geführt wurden, zu Protokoll gegeben haben, dass sie gestresst seien. Mhm. Und zwar stark gestresst. Und die Frauen, die waren halt nicht gestresst. Mhm. Und, dann haben sie noch, und das finde ich eigentlich das Schöne oder das Lustigste daran, die kontextabhängige, die kontextabhängige Schmerzüberempfindlichkeit hat sich nicht bei kastrierten Mäusen gezeigt. dann der Menschenversuch? Also den, den haben sie nicht geschildert. Da gibt es ein Video dazu. Von Mäuse kastrieren. Genau. Das heißt, Männer sind tatsächlich weinerlicher als Frauen. Ja, da wissen wir das auch. Wissen wir das auch. Mehr habe ich nicht zu erzählen für heute. Gut, dann passt, dann
0: passt es ja wunderbar, weil dann kann ich jetzt quasi noch zum Abschluss der ersten Sendung des Jahres 2019... Werbung für die Science Busters äh, da, machen? Nein, das kommt zum Abschluss des Abschlusses. So. Also jetzt kommt noch der Abschluss des wissenschaftlichen Teils. Aber dann habe ich tatsächlich nicht nur Science Busters, sondern ich auch noch ein paar andere interessante Sachen, die die neu sind in diesem Jahr, die ich erzählen wollte. Also die jetzt quasi bei meiner Arbeit neu sind. Mhm. Aber jetzt äh, geht es ja um diese, Die äh, weißt du, was das Jahr 2019 ist? Also es gibt immer das Jahr des So-und-So, das internationale Jahr des Tralala.
1: Keine Ahnung, Jahr des Händeschüttelns, keine Ahnung.
0: Nein, also natürlich was Wissenschaftliches. Ja, es Ach ist wo? das Jahr des Periodensystems.
1: Und warum? weil nämlich,
0: weil, ja, weil das Periodensystem dieses Jahr seinen 150. Geburtstag oh. feiert. Drum hat das die UNO oder die UNESCO, glaube ich, macht das immer. Die UNESCO eben zum Jahr des Periodensystems ernannt. Und dann gibt's halt, es gibt halt überall im im ganzen auf der ganzen Welt halt alle möglichen Aktivitäten, Veranstaltungen und so weiter, die man dann verlinkt, die Seite, wo man auch nachgucken kann, wo was passiert ist. Also auch in Deutschland gibt es Veranstaltungen, wo was passiert. Also halt Vorträge zum Beispiel, jetzt hier sehe ich gerade 23. Jänner, was demnächst ist, Ulf von Rauchhaupt, der auch ein schönes Buch geschrieben hat über die chemischen Elemente, wenn ich mich richtig erinnere, hält einen Vortrag
1: in Frankfurt. Wer also hat eigentlich das Periodensystem auch. erfunden oder sich ausgedacht? Mendeleev, Dimitri Mendeleev. Und wie viele Elemente Rousse. waren da drin am Anfang? Das ist eine gute
0: Frage, das weiß Danke. ich nicht, aber es, es war halt tatsächlich, war das, das, das Schöne war ja, dass, dass äh, es gab viele Leute, die probiert haben, dass, dass die, die ganzen chemischen Elemente irgendwie zu sortieren. Ja? Man hat jede Menge Elemente gekannt, damals so vor, vor 150, 200 Jahren, aber halt, man hat nicht gewusst, wie die zusammenpassen. Ja? Und äh, es haben halt viele probiert, das zu sortieren. Ich glaube, hier auch einer aus Jena, wer fällt da gerade nicht ein, der Typ, der das Feuerzeug erfunden hat. Kurt Nee, Ach, ist egal. Also jetzt, jetzt hier einer von diesen, äh, die haben es alle, es gab immer so verschiedene Ansätze, irgendwas zu sortieren, aber Mendeleev war der das quasi in der heutigen Form angeordnet hat und dann halt festgestellt hat, dass wenn er das quasi mit diesem System, also nach Atomgewicht und nach diesen ganzen Gruppen und Perioden und so weiter mhm. anordnet, dass da eben Lücken sind. Ja, also da, 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 da ist was, wo eigentlich was sein sollte, aber man das Element noch nicht kennt. Und er konnte dann wirklich mit diesem System vorhersagen, da muss noch ein Element sein. Und äh, anhand der Lücke, die Lücke quasi, das Ding, was in der Lücke ist, muss eigentlich die und die Eigenschaften haben. Also das muss ein Metall sein mit dem Gewicht, das ungefähr so und so aussehen muss und die, und die Farbe haben muss und so weiter. Und das konnte er vorhersagen und solche Elemente sind dann auch entdeckt worden. Ja, also es war wirklich so, drum ist das ja auch so, das System so berühmt geworden, weil er wirklich damit die Existenz neuer chemischer Elemente vorhersagen konnte, sie beschreiben konnte und diese Vorhersagen auch bestätigt worden sind. Und das hat eben Mendeleev gemacht. Und das müssen
1: coole Zeiten gewesen sein damals, als du noch nicht irgendwelche Teilchenbeschleuniger brauchtest um sowas mhm. zu machen, sondern noch an groben, dem Auge und den Händen zugänglichen Dingen forschen konntest. Ja, kann man heute auch noch man muss halt in der Biologie ja, aber ist ja oder sowas so spektakulär, arbeiten. Spektakulär, ne?
0: Ja, es ist schon auch spektakulär, aber halt anders spektakulär. Ja. Aber jetzt machen wir zum Abschluss nochmal kurz das, was wir auch letztes Jahr gemacht haben, nämlich die Natur des Jahres kurz uns angucken. Die Weil, Natur des Jahres? weil es gibt ja nicht nur das das äh, internationale Jahr des Sohns so, es gibt auch sondern immer hier den Vogel des Jahres zum Beispiel ja. Ja? und äh, der Vogel des Jahres ist 2019 der Pirol. nein die Feldlerche auch schön dann ich werde jetzt nicht alle durchgehen weil es gibt wirklich viele des Jahres aber so das Wildtier des Jahres der Luchs Nein, das schöne Reh. Das war anscheinend noch nicht, ja. Es gibt noch den Lurch des Jahres, den Fisch des Jahres. Das Insekt des Jahres ist die rostrote Mauerbiene. Mhm. Die Wildbiene des Jahres, die Senfblauschiller-Sandbiene.
1: Ich hätte gedacht, die Wildbiene des Jahres ist die Wildbiene. Das, okay, Nein, ja, aber gibt's nicht. Die auch Senfblauschiller,
0: noch? das Höhlentier des Jahres, das Höhlentier des Jahres.
1: Ja, äh, äh, Grottenolm.
0: Nein, die gemeine Höhlenstelzmücke. Okay. <lacht> Der Baum des Jahres ist die Flatterulme. Oh. Ich weiß nicht, was die macht. Das habe ich auch noch nie gesehen. Der Pilz des Jahres, der grüne Knollenblätterpilz, also nicht essen. Mhm. Der Einzeller des Jahres, der, der ist hier noch nicht nominiert, habe ich noch nicht nachgeschaut. Die Mikrobe des Jahres ist Magnetospirillium. Die regionale Streuobstsorte des Jahres, bitte: Apfel. <lacht> der Öhringer Blutstreifling in Baden-Württemberg, mhm. der Kalbfleischapfel in Hessen und der kleine Herrenapfel in Sachsen. Das ich ist das, was man dem, nie
1: zu essen oder zu trinken bekommt. Ne?
0: Ja, also ich würde das von den drei nur, auch wirklich nur den kleinen Herrenapfel probieren und keinen Kalbfleischapfel und keinen Blutstreifling.
1: Also, Kalb mag ich eigentlich ganz gern, obwohl es ja immer ein bisschen geschmacklos Kalb, stimmt auch, muss nicht. Ja. Dann gibt es auch das Gemüse des Jahres. Äh, Brokkoli. <lacht> <lacht> Nein, die Gurke,
0: die Gurke ist das Gemüse des Jahres. <lacht> und äh, die Flusslandschaft des Jahres.
1: Bezogen nur auf Deutschland jetzt, ne? Ist alles Deutschland, ja. Alles Deutschland. Flusslandschaft des Jahres ist, sind die Rheinauen bei, ähm, keine Ahnung, Bonn.
0: Na, da bist du, das Waldgebiet des Jahres wären die urbanen Wälder an Rhein und Ruhr. Die Flusslandschaft des Jahres ist die Lippe. Die Lippe? Die Lippe. Da ist doch nichts... Ja, eine deutsche Flusslandschaft. Ja. Und äh, jetzt kommen wir jetzt zum, also ich habe jetzt, wir könnt, ihr könnt das gerne alles nachlesen. Ich habe jetzt hier, ich verlinkt dann dir die Natur des Jahres, ich habe jetzt nicht alle vorgelesen, aber zum Abschluss noch mein absoluter Favorit, okay. nämlich der Boden des Jahres. Mulch. <lacht> Nein, nicht der Mulch. Also ich musste wirklich, ich hab, musste kurz innehalten und ein bisschen lachen, wie ich das gelesen habe. Der Boden des Jahres ist der Kippenboden.
1: Was ist das für morgens in der Kneipe, irgendwie? Ja, ich, es
0: ja, klingt mir nicht so, als wäre es der Boden, auf dem wir wie die Kippe rumliegen. So, ja, benutzt den großen Ascher. Ja, so, so voller Disco oder sowas, ja. Sonntagmorgen. Nee, da. Tatsächlich, tatsächlich, ich muss musste das recherchieren, es gibt auch keinen Wikipedia-Eintrag zum Kippenboden, aber die, die, das Kuratorium Boden des Jahres hat natürlich Informationen veröffentlicht, sogar einen Flyer äh, veröffentlicht und Kippenböden sind äh, junge Böden, die sich innerhalb von Jahrzehnten in Bergbaufolgelandschaften entwickelt haben, die ah. entstehen aus verkipptem Abraum, ja, ah. also das halt, ja. Also das, was beim Bergbau irgendwie in die Ecke geschüttet wird, wenn du das lange genug ruhig liegen lässt. An der dann radioaktive Scheiß. Und der heißt Kippenboden. ja. Und dieser Kippenboden, der also findet man hier also um, um Dresden rum, gibt es Kippenboden. Uh, hier auch auch in, in uh, nördlichen Sachsen gibt es Kippenboden. Natürlich uh, im, im uh, Ruhrgebiet gibt es Kippenboden. Ja, wo die Lippe Und, uh, fließt.
1: Da,
0: genau, ja. Und uh, da das, uh, diese, anscheinend diese, uh, sind die, der kann auch irgendwie landwirtschaftlich genutzt werden, wenn er vernünftig gemacht ist, forstwirtschaftlich genutzt. Also ist das Kuratorium Boden des Jahres, hat ihn zum Boden des Jahres gewählt. Also denkt alle an den Kippenboden, wenn er dieses Jahr begeht.
1: Und damit kommen wir jetzt zum Ende des Endes der Sendung, habe ich das richtig verstanden oder kommt vor dem Ende der Sendung noch ein Ende der Sendung? Nein, jetzt kommt noch ein paar Dinge, die ich
0: euch gerne erzählen möchte. Vor allem ein Projekt, das mhm. ich am 1. Januar begonnen habe, bei dem ich gerne äh, Feedback... Das habe ich gesehen von, und ich
1: finde, das ist ein sehr schönes Projekt ist. Also ich vermute, du ja. meinst das Instagram-Ding, ne? Genau, ja, weil ja. ich habe
0: mich mit Instagram noch nie so intensiv auseinandergesetzt. Ich habe da im Wesentlichen halt nur irgendwie Zeug, einfach Bilder halt, irgendwie so vom ja. Privatbilder, vom Laufen, vom, vom, vom Bier trinken und was auch immer gepostet. Aber ich habe immer gedacht, das, das ist eigentlich irgendwie ein Medium, das, das ist mittlerweile vermutlich das populärste soziale Medium, zumindest bei einer gewissen Altersgruppe. Was mich total da, da, verblüfft,
1: weil also früher war Instagram sehr schön, da war das nämlich chronologisch. Chronologisch, da habe ich einfach ne, chronologisch gesehen, was meine Freunde, also den, den Leuten, denen ich da folge, was die für Bilder gepostet haben. Und die haben seit, ich weiß gar nicht wie lange, haben sie jetzt so einen Algorithmus dahinter stecken. Der mir Bilder auswählt. Also das, das, nach irgendwelchen Kriterien. Und seitdem macht mir zum Beispiel Instagram praktisch keinen Spaß mehr.
0: Also, wenn du lang genug runterscrollst, siehst du alles. Also das ist halt in einer anderen Reihenfolge als chronologisch, das aber das kommt, irgendwann kommt alles. Aber gesagt, es ist halt im ein Medium, das halt bei, bei, wirklich halt so gerade bei den jüngeren Leuten vermutlich deutlich populärer ist als Twitter, als Facebook und so weiter. Mhm. Und äh, das war halt immer, im Sinne jetzt der Wissenschaftskommunikation, bin ich halt immer auf der Suche, wie man halt Leute erreichen kann. Weil ja. man, ist, du musst halt dort kommunizieren, wo die Leute sind, die dazuhören können. Und ich habe immer schon überlegt, was, wie, man, wie, wie es bei Instagram geht, Weil ich bin eigentlich kein, kein Bildermensch. Also ich bin wirklich eher ein Textmensch. Und habe mit dieses bilddominierte Medium. Instagram habe ich ein bisschen lange gebraucht, bis ich, bis ich mich da irgendwie angefreundet habe. Aber jetzt habe ich gedacht, jetzt probiere ich es einfach mal und habe jetzt äh, am 1. Januar begonnen damit. Ich, mein Plan ist es quasi eine Einführung in die Astronomie zu machen. ja, ja Bei Instagram, sodass du im Laufe eines Jahres alle, also natürlich jetzt nicht zu vergleichen mit dem, was du auf der Uni lernst, aber du sollst am Ende des Jahres wirklich so einen grundlegenden, doch ein bisschen vertiefenden Einblick
1: in die gesamte Astronomie haben. und Was ich da ich halt, so schade, finde, was, was ich da halt ja. so schade finde, ist, dass ähm man kann das halt nicht retweeten, wie auf Twitter. Weißt du? Also das stimmt, ich würde ich würde zum Beispiel ja. gerne hingehen und sagen, hey, coole Sachen, was der Florian da macht, ich, ich schicke das mal meinen Leuten, aber mhm. die Funktion gibt es da halt leider nicht.
0: Ja, das du kannst halt irgendwie, du, das, du, kannst, du hast es jetzt hier gesagt, also vielleicht die, die zuhören können, dass die gerne folgen. Man kann es irgendwie auf anderen Medien sagen, dass es das da gibt. Ja. Aber ich meine, du kannst einen eigenen Post absetzen, wo du sagst, hier cooles Ding, und dann äh, wird halt da in dem Post ja, aber dann dann muss den ich wieder ein Foto verlinken. erzeugen
1: Genau, dann muss ich wieder ein Foto erzeugen, dass, dass ich dann das, ich finde das irgendwie ein bisschen mühsam. Mhm.
0: Also, es gibt, also es, es gibt das Gerücht, dass eben so ein äh, Repost quasi bei Instagram irgendwann mal implementiert wird. Mhm. Aber, aber ich Aber was ich jetzt mache, ist, ich bin halt ich bin nicht gut, ich bin nicht gut im Fotografieren sowieso nicht. Also was ich jetzt gemacht habe, war, ich habe so eine kleine Tafel bei mir zu Hause hängen, so ein Bilderrahmen ja. mit einer Tafel drin, die hängt einfach immer leer rum und ich habe gedacht, ich kann jetzt, ich bin nicht so gut im Zeichnen, aber ein bisschen auf der Tafel rumkritzeln kann ich und ich mache jetzt einfach jeden Tag, gibt es halt so eine ein, zwei, drei Satzinformationen zu einem astronomischen Thema und dann halt so eine kleine Illustration auf der Tafel äh, von mir dazu. Und es ist halt
1: immer genau. so. Ich, ich sehe gerade ich, die Milchstraße. Da sehe ich. Es ist immer so: Bulsch, genau. die Sonne, die Scheibe. Das Zentrum der Milchstraße bildete der Bulge. Das ist eine kugelförmige Region mit 16.000 Lichtjahren Durchmesser. Die Sterne in der äußeren Scheibe der Milchstraße sind, spiral, sind in Spiralarmen angeordnet. Dort befindet sich auch die Sonne. Genau. Also so ist das, ich habe es ist immer
0: quasi so, ich probiere das immer so in, in wöchentlichen Blöcken zu machen, also quasi die erste Woche, da ging es um kurz erklärt, was ein Stern ist, in der zweiten Woche ging es quasi einmal so Überblick über das Sonnensystem und Planeten. Jetzt in der, der dritten Woche ging es, also in der dritten Woche es um die Milchstraße und in der nächsten Woche kommt ein bisschen Grundlagen der Kosmologie, dann ein bisschen Grundlagen von Instrumenten, Teleskopen und dann in der das sind dann sechste Woche, dann geht es halt so der Reihe nach vertiefend durch die einzelnen Themen. Und ich probiere dann auch irgendwie am Ende jeder Woche einmal so eine kurze Story zu machen, weil man es anscheinend auch machen muss, wo ich dann quasi, da kann man mich im Bewegtbild reden sehen, wo ich nochmal alles zusammenfasse. Also es ist das einfach ein Projekt... Was? Ja, das ist halt, ja. Aber ich möchte dieses Medium mal vernünftig kennenlernen. Mhm. Das kann man halt nur dann vernünftig kennenlernen, wenn man es halt irgendwie auch nutzt und nicht ja. nur irgendwie davor sitzt und es Und ich möchte dieses Projekt ausprobieren in diesem Jahr und gucken, was das bringt. Also ich habe immerhin schon jetzt fast 400 neue Abonnenten gekommen, was jetzt, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist in, in 14 kann ich, Tagen. Kann ich nicht beurteilen. Aber ich möchte es einfach mal ausprobieren und das mache ich jetzt. Und es würde mich freuen, wenn ihr dem folgt und dann halt auch irgendwie äh, mir sagt, was ihr davon haltet. Das ich finde das ich total
1: nett. schade, dass Instagram irgendwie mit diesem mit diesem nicht chronologischen Dingsi, äh ich finde das richtig schade, weil ich hatte mir mhm. zwischenzeitlich dann mal überlegt, eigentlich habe ich viel mehr Bock, kleine Geschichten zu erzählen, mhm. wenn ich ein Foto geschossen habe von irgendwas. Mhm. Und das habe ich bei Instagram ab und zu auch mal gemacht und das das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ja Und jetzt ist es aber auf einmal so, dass ich gar nicht weiß, sieht das überhaupt jemand oder ist Instagram der Meinung, dass das den anderen Leuten gar nicht vorgespielt werden muss und ja und dann habe ich es halt wieder gelassen. Ja, naja. wenn
0: du kannst halt auf den Account, ich könnte auf den Account von Holger klicken und dann, dann sehe ich, dann seh ich ja, da klar. alles chronologisch von dir. Also das, ja das klar, aber so ist,
1: so ist das halt nicht gedacht, sondern ich will da halt, rein, ich will das halt haben wie Twitter. Ich gucke da rein, da passiert gerade irgendwas oder mhm. so. Ne? Das, ja. Naja, es gibt Gut. immer was zu jammern.
0: Und dann sage ich jetzt noch kurz äh, die Orte, wo man mich äh, persönlich sehen ah, kann. Ah, das Ende, wenn, wenn das das das
1: Ende ist der Sendung. Das,
0: ja, was man noch noch mich denn noch so wollte, weil es gibt ich mache jetzt es gibt nicht nur den normalen Science busters Kram, also den gibt's eh immer, aber wir sind jetzt wenn das tatsächlich jetzt bald veröffentlicht mhm. wird, dann kann ich noch die beiden Shows in Deutschland ankündigen, wo wir sind nämlich am äh, am 17., also morgen quasi, das ist der morgen. Nee, so
1: schnell veröffentliche ich nicht
0: da sage ich trotzdem ja, dann könnt ihr da könnt ihr euch ärger das hat also am Morgen am 17., also weil auch immer Morgen ist aber am ja. 17., dem dem äh, äh, Donnerstag dem siebzehnten treten wir in Marburg auf
1: seid ihr in Marburg Die, werdet ihr in Marburg aufgetreten
0: sein so vermutlich ja äh, da mit uns jetzt wir, wir sind gerade im 2019 mit der Show zur uh, zu Game of Thrones unterwegs ja also wo wir die Wissenschaft von Game of Thrones erklären mhm. die man sich auch anschauen kann wenn man die Serie nicht kennt aber es gibt es gibt irgendwie halt Feuerdrachen und 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 alles und am 18. dann treten wir damit in Siegen auf auch noch in Deutschland und dann halt über in, in Dornbirn, in Linz am 27. ja München Zweimal in München am 27. Einmal mhm. nachmittags, einmal abends. Das sollte noch reichen, theoretisch, für diese Show. Und dann im also die Termine kann man dann wie üblich nachschauen. Aber äh, wenn ihr quasi hier die, 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 die Science Busters schon gesehen habt oder auch noch nicht sehen wollt, äh, man kann mich auch alleine sehen. Und zwar, das oh. passt jetzt wieder zu dem, zu dem, was wir hier erzählt haben, äh, nämlich am äh, 29., ja, 29. Januar in Friedrichshafen am Bodensee mhm. werde ich im Dornier Museum einen Vortrag über die Mondlandung und die Verschwörungstheorien zur Mondlandung halten. Ach, schön. Also wer darüber was hören will, soll am 29. zum Bodensee kommen.
1: Hat sich schon immer gelohnt, eher am Bodensee zu wohnen. Ja, ja. ja Bodensee ist, ja, da ist, ist immer Projekt, schön dort, ja. 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 Bisschen langweilig, mhm. aber hübsch.
0: Es kommt auf man Macht. Also am 29. ist es nicht langweilig, ja, weil da, da bin ich dort. Ja. Ist jetzt eigentlich das Ende der Sendung? Jetzt ist das Ende der Sendung, glaube ich. Also jetzt habe ich im momentan, ich habe jetzt alles, alle Wissenschaft erklärt, die ich erklären wollte. Ich habe alles andere untergebracht, was ich unterbringen wollte. Sonst hätte ich jetzt gerade nichts zu erzählen, glaube ich.
1: Florian Freistetter, ich danke dir. Und ich danke dir. Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit.